0: Yes, Thijs Lindhout hier en welkom bij aflevering intens 94. Na een weekje stilte staat er nu wel gewoon weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En wat voor aflevering. Ik heb sexper Mandy Ronda geïnterviewd. En ja, de titel per zegt het al. Mandy is expert op het gebied van seksualiteit. Zij is uh, spreker, dus zij geeft uh, masterclasses en uh, trainingen over seksualiteit. En zij is ook in te schakelen als coach. Dan kom je langs bij haar praktijk in Almere. Dat kan samen met je partner of dat kan alleen. Ja, en dat kan zijn om jouw seksleven. Um, wellicht zeg je, nou, ik geef mijn seksleven een vier. En dat mag wel naar een zes of een acht. Of wellicht denk je, nou, het gaat gewoon heel goed met mij of met ons. Maar we willen wel wat meer dingen... Uh, ontdekken, dan, uh, dan kan dat ook. Ja En dat vond ik voldoende reden om, um, om haar uit te nodigen voor een interview. Wat wel grappig is, ik kwam um, toevallig op een filmpje van een paar jaar geleden toen um, ja, uh, deed ik mee. Ik, ik, ik schaam me bijna om dit te vertellen, maar fuck it, ik ben nu al begonnen, dus moet ik het verhaal ook afmaken. Ik, uh, ik deed hem mee aan het uh, um, daverende rto 4 programma Wie doet de afwas? Dat is zeg maar een programma wat um, ja, hulp biedt aan de mensen die in de zomerstop van gts echt niet weten wat ze met hun tijdvak... tussen acht en half negen s'avonds moeten doen. Nou, En dan zendt RTO 4 dus wie doet de afwas uit. En drie jaar geleden deed ik aan mee. En zo uh, deed ik onder andere de afwas bij Goede Likens. Um, en... Um ja, daar, daar, daar heeft Goedele een sekssofa in haar huiskamer staan. En ik ja, signaleerde die sofa ook meteen als zijnde sekssofa. En in de voice-over zeg ik geloof ik zoiets als... Ja, heel veel mensen... Um, ik vind mezelf heel normaal. Maar andere mensen noemen mijzelf bovengemiddeld gepassioneerd... als het gaat om seks. Nou, wat lees ik op de website van Mandy? En daar staat... Ik heb uh, een bovengemiddelde fascinatie... voor het hele spectrum van seksualiteit... Nou, dus hè, die bovengemiddelde fascinatie, die delen Mandy en ik. En dat vond ik reden genoeg voor een interview. Um, voordat ik haar verder ga aankondigen, eerst nog even iets anders. Ik wil je uitnodigen om te gaan naar thijslindhout.nl. Dat is mijn gloednieuwe website. En wat vind je daar dan? Nou ja, Onder andere kan je daar meer informatie over mij vinden. Dus als je op het tapje over Thijs klikt, dan um, vind je een korte biografie. Onder andere over de stappen die ik heb gezet om tot deze podcast te komen. Wat daar mijn doel en missie uh, van is. Um, uiteraard kun je ook kaarten kopen voor mijn theatershow. Die is op vrijdagavond 6 juli in Theater de Bali in Amsterdam. En ik krijg heel veel vragen over mijn theatershow. Van wat is dat precies... Um, ja, ik kan je wel wat vertellen over de ingrediënten. Dat zijn er eigenlijk drie. Muziek, inspiratie en humor. Uh, dus ik drum wat uh, mee met wat medleys En die hebben ook allemaal een functie om, uh, om in een bepaalde stemming te komen met z'n allen. Um, er zit veel humor in. Ik deel gekke verhalen. Uh, soms zijn het mooie verhalen waar, uh, waar je wellicht wel een traantje moet laten. Uh, een aantal anekdotes uit deze podcast komen voorbij. En soms zijn het ook gewoon hele gekke, gênante verhalen over dingen die ik heb meegemaakt. En geniet daar gewoon lekker van. En ik hoop je een hele hoop inspiratie te mee te geven. Dus het is als het ware ja, een avondje inspiratie in de vorm van entertainment, namelijk in het theater. En de ondertitel is eigenlijk mijn zoektocht naar geluk en succes... En ik hoop het op zo'n manier te brengen dat je aan de slag gaat... met je eigen zoektocht naar geluk en succes. Dus als je nieuwsgierig bent, check dan thijslindhout.nl... en daar kun je kaartjes kopen. Op mijn website kun je ook meer informatie vinden over mij als spreker. Dus organiseer jij binnenkort een event... en heb je behoefte aan een flinke portie inspiratie en entertainment... dan kan je even een kijkje nemen op mijn website. Ik doe onder andere een uh, keynote over de grootste inzichten die ik heb gehaald uit deze podcast. En tevens ook de grootste inzichten na meer dan 50.000 euro te hebben geïnvesteerd in um, seminars en gurus over heel de wereld. Um, dat noem ik een masterclass persoonlijk leiderschap. Maar ik doe ook een keynote die gaat over zeven tips voor een succesvolle burn-out. Of hoe ga je succesvol om met verandering. En je kan mij ook inschakelen voor een inspiratiesessie over ondernemerschap of duurzaamheid. Nou, Check vooral thijslindhoud.nl En um, tot slot kan je natuurlijk ook mijn e-book downloaden op mijn website. Die vind je gewoon op de homepagina. En dat zijn mijn acht grootste inzichten na de eerste 75 jaar. Interviews. Je vindt overigens ook een tapje podcast op mijn website. En als je daarop klikt, ja, dan vind je helemaal niks. En um, ik merk aan mezelf, ik ga weer in de valkuil trappen van perfectionisme. Het is veel belangrijker om dingen gewoon de wereld in te trappen... en het later perfect te maken, want anders dan blijf je stilstaan. En um, ja, daarom heb ik nu besloten om die website gewoon te lanceren... ook al staat onder het tapje podcast nog niks. En ik hoop jou hier ook mee te inspireren van alsjeblieft... Uh, kijk uit voor die valken van perfectionisme. Durf dingen de wereld in te trappen. Tot slot, dank aan Phoenix. Want ik heb echt twee linkerhanden als het gaat om het bouwen van websites. Ik heb het ook altijd uitbesteed. Maar nu met de software van Phoenix is het mij gelukt om nou echt stupid simpel... in een weekend tijd deze website in elkaar te flansen. Um, dus heb je daar zelf ook interesse in? Check dan vooral even Phoenixsite.nl dan nu heel snel naar het interview met Mandy Ronda. Waar hebben we het over gehad? Ja, je kunt je beter afvragen waar hebben we het niet over gehad. Um, we gaan het hebben over liefde. We hebben het gehad over tantra. Uh, sterker nog, ze geeft een concrete tip hoe je met een investering van vijf minuutjes... al samen met jouw partner een beetje kunt ontdekken wat tantra inhoudt. We hebben het gehad over jaloezie... Um, ik denk een bijzonder belangrijk uh, topic, onderwerpen binnen relaties. Het kan je relatie gewoon breken. Mandy laat haar um, ja, visie en haar licht op dit onderwerp schijnen. We hebben het gehad over een open relatie. Bestaat dat? Kan dat? Kan je op die manier gelukkig samen oud worden? We hebben het gehad over niet klaarkomen. En wat daar mogelijk de positieve gevolgen van zijn. We hebben het gehad over squirten. Um, we hebben het gehad over wat is nu het nummer één ding... Dat zeg maar, ervoor zorgt dat stelletjes wellicht geen goed seksleven hebben. Of wat is het nummer één ding wat je seksleven een stuk beter zou kunnen maken? Ja, ze geeft nog wat concrete tips over speeltjes, over BDSM. Um, nou, als ik het zo zeg, dan klinkt het bijna alsof het een podcast is geworden waarin we het alleen maar heel plat over seks hebben. Niets is minder waar. We hebben het heel uitgebreid over het thema intimiteit, seksualiteit. En dat ga je nu ontdekken. Hier is Mandy Ronda. Hond we zitten in mijn huiskamer, nou, in mijn keuken eigenlijk. We kijken uit over het water, mooi weer. Helaas we hebben we eigenlijk al wel gewoon buiten moeten zitten, vind je niet? Ja, voor dit interview.
1: kan je niet die hele installatie verplaatsen naar buiten?
0: Uh, ja, dan gaan kinderen ook spelen en horen dat weer. Dus, dat is het leven. Moeten we maar hier gaan <laughs> zitten. Ik heb een vraag um, aan jou, voor jou. En dat is, wat wil je worden als je later groot bent?
1: Oh, ik wil Mandy worden als ik later groot ben. Ja, ik ben echt super happy met alles wat ik nu doe en, en, en beleef in het leven. Dus ik zou niet iets anders willen worden.
0: Heel tof. Je wil Mandy worden. Ja. Neem ons mee. Wat, ja. wat, wat, wat <laughs> houdt het in? Je wil Mandy worden.
1: Wauw. Ja, Mandy leeft een heel gevarieerd leven eigenlijk. En uh, gaat heel erg mee met wat er, met wat er op de pad komt. Ik vind het heel leuk om, om kansen aan te nemen en, en op avontuur te gaan en te ontdekken. Het leven te proeven in al haar facetten.
0: En um, ben je dan ook al veel op ontdekkingstocht gegaan naar wie die is?
1: Nou, ontzettend, ja. Ja, ja wauw. Ik begon eigenlijk al op mijn vijftiende de grote existentiële vragen te stellen. Van nou, wie zijn we? Of wie ben ik? Uh, waar kom ik vandaan? Uh, zijn er anderen zoals ik? Uh, ja. Wat heb ik hier te doen?
0: Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van het leven? Ja, dat stelde wow. ik
1: echt al in mijn tienerjaren. Dus ik was al heel jong echt op zoek naar wat is het leven? en Wat houdt het in?
0: Ja, en Wil je daar misschien eens wat over vertellen? Want het is natuurlijk een vraag waar iedereen mee bezig is. Van, uh, wie ben ik? En ik zelf ben ervan overtuigd dat dat een essentieel onderdeel is van een gelukkig leven. Als je niet zo goed weet wie je zelf bent, dan kun je ook onmogelijk trouw gaan leven aan wie je echt bent. En dan ja, voor je het weet maak je keuzes en doe je dingen die je geen energie geven. Ja, ja. En dat maakt dan weer ongelukkig. Um, zul je misschien eens wat vertellen over, over jouw zoektocht van... van Um, wat heb jij gedaan om, om dichter bij jezelf te komen? Om er beter achter te komen. Wie ben ik? Wat zijn mijn passies? Wat wil ik wel? Wat wil ik niet?
1: Ja. Yeah. Ik denk dat het ook wel een beetje in je moet zitten... een bepaalde nieuwsgierigheid naar jezelf en naar het leven... naar andere mensen. En ik ben altijd al heel erg nieuwsgierig geweest... naar de psyche van de mensen... omdat ik heel gevoelig was voor, ja, voor, voor, voor energie... Voor, voor andere mensen om me heen. En heel erg kon proeven van... wauw, we zitten allemaal echt heel anders in elkaar eigenlijk. En we leven allemaal hetzelfde leven op dezelfde aardkloot... Ja. Maar, maar toch ook weer anders. Um, dus die nieuwsgierigheid die moet al een beetje in je zitten. Ja, en ik ben psychotherapie gaan studeren om eigenlijk de wereld... maar vooral ook mezelf beter te leren begrijpen. Ik weet nog heel goed uh, dat ik op een open dag was op het hbo in, uh, in 2005 of zo. Nee, 2005 ben ik afgestudeerd. 2000 zo'n beetje. En um, dat er gezegd werd van nou op deze opleiding breken ze je... en daarna lijmen ze je weer, maar dan beter. En toen dacht ik wauw vet, deze opleiding wil ik doen. Oké, okay, cool. Ja.
0: Dat, dat, dat vind ik bijzonder. Ik denk dat heel veel mensen ook zouden kunnen denken: Nou, daar heb ik dus even geen zin in om eerst gebroken te worden.
1: Ja, ja dat toch? zou je denken. Ja. Ja, ja. Ik vond het wel ja, ik vond het echt een uitdaging. Ik was 16 en ik wilde ook gewoon heel erg graag mezelf beter leren kennen. En, en ik wist ook wel, wel dat er bepaalde stukjes geheeld mochten worden, zodat ik uh, nog gelukkiger kon zijn in de toekomst.
0: Ja. En nou, waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben... je bent inmiddels sekspair. Spreek ja. het zo uit? of ja, hoor, ja. Um, zat dat toen al in je? Wist je toen al zoiets van... hé, hey, ik ben boven gemiddeld geïnteresseerd in, in seksualiteit.
1: Dat zeg je echt perfect. Ja, dat is het echt? eigenlijk wel. ja. Ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest in seksualiteit en, uh, en in mijn lichaam vooral eigenlijk. Dus ook nog los van, van seks of seksualiteit, van ja, wat, wat kan ik allemaal met dit lichaam ja. en uh, hoe voelt alles, hè? wat ik al zei, ik ben dus altijd super sensitief geweest. Dus uh, dat vond ik altijd al heel erg fascinerend en, en de psyche van de mens ook. Het is dus een beetje een combinatie van body mind eigenlijk. Ja. Um, ja, en ik ben eerst uh, die, die psyche gaan bestuderen via lang het hbo en, en daarnaast gewoon mijn eigen lichaam mijn en seksualiteit en um, ja, hoe ik relateer tot andere mensen en met name mannen. Uh, daarna ben ik gaan reizen en toen ben ik sociaal-culturele antropologie gaan studeren aan de VU. En, uh, en gaandeweg ben ik me gaan specialiseren in seksualiteit en, en NLP ook nog trouwens. En alles ben ik gewoon samen gaan voegen. Ja, tof. Ja.
0: En um, hoe heeft zich dat geuit? Heeft zich dat onder andere geuit in dat jij zelf ontzettend bent gaan experimenteren?
1: <laughs> nou, eigenlijk niet tot wat later. Al moet ik wel zeggen, ik was al wel heel jong bezig met experimenteren. Ik had bijvoorbeeld mijn eerste trio nog voordat ik voor het eerst seks had. En, uh, en daar maar, ook...
0: maar, maar een trio is ook seks, toch?
1: Uh, nou ja dat, ja, dat is wel echt. zo inderdaad. Maar toch bestaan we tegenwoordig nog steeds he, penetratie. Echt de daad tot seks. Oh ja. En, ja. en dat was er geen onderdeel van. Maar wel het, het, het samen zijn met z'n drieën. En, en het, het voelen en het elkaar ontdekken. En ja, dat vond ik al, wow. al heel jong. Heel fascinerend. En dat
0: was met twee, uh, twee vrouwen en één man? Met een man? stel. Met een stel? Ja. 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 Dat is wel bijzonder. <laughs> en, we, hoe oud was je toen? als je je dat delen?
1: Ja, toen was ik 15. Wauw. Ja. Ja. Ja, en ja. volgens mij had ik ook mijn eerste toy zelfs besteld op mijn vijftiende. Toen uh, was ik bevriend met een wat ouder stijl. die waren seksueel natuurlijk een heel stuk verder. En die gingen toys voor zichzelf bestellen. En, uh, en die zeiden van, nou, we, hey, kunnen we ook iets voor jou bestellen? Vind je dat leuk? Toen dacht ik, oh, wat spannend. Ja, ja doe maar. Ja. Ja.
0: En dat is een ouder stijl, denk ik dan. Ja, ja. Ja, ja jij zegt het wel zitten.
1: Ja, ik vond het wel spannend. Het was gewoon een toy voor mezelf, waar ik gewoon ja, mijn eigen lichaam verder mee kon ontdekken.
0: En durfde je daar ook meteen over te praten? Of dacht je misschien, hé, hey, ik ben anders en ik moet maar mijn mond houden over het feit dat ik zo geïnteresseerd ben in seks?
1: Nee, totaal niet. Ik ben altijd heel erg open geweest, maar vooral omdat ik ook heel erg open ben opgevoed door mijn moeder. Mijn moeder kende ook geen schaamte en, en was ook al altijd boven gemiddeld geïnteresseerd geweest in seksualiteit. Dus ik kon met al mijn vragen bij haar terecht. En ook mijn vriendinnetjes konden met al hun vragen bij mijn moeder terecht. Ik weet nog heel goed dat we een keer aan mijn moeders bedrand zaten. En hè, vlak voordat we gingen slapen, omdat dat vriendinnetje dan bij mij logeerde. En, en dat dat vriendinnetje dan ook allemaal vragen stelde aan moeder. Van, ja, maar wat is het orgasme dan? Wat is dat? En, ja, dus het was gewoon heel relaxed om daar thuis over te kunnen praten. Dus ik heb daar nooit moeite mee gehad. Ja.
0: En toen ben je gaan studeren, je bent gaan reizen. Ja. Um, uiteindelijk heb je een baan gevormd voor jezelf. Dus uh, kun je eens vertellen... Hoe dat, hoe dat gelopen is? Want ik vind het een heel mooi voorbeeld... Uh, van hoe je van ja, iets wat je leuk vindt... hoe je van je hobby je werk kan maken, zeg maar.
1: Ja, ja het is grappig dat je het een baan noemt... want zo ervaar ik het nou ja, totaal exactly. niet. Ja, ja. Ja. ja, Hoe dat zo is gegaan?
0: Ja, dus, dus na jouw opleidingen... en je bent gaan reizen... en ja. Ja, dan komt het moment dat je dat je geld wil slash je moet gaan verdienen en op dit moment doe je dat volledig met het zijn van seksper op verschillende gebieden zeg ja maar. Kan ja natuurlijk zo ook over hebben maar hoe is dat in, in het begin ontstaan
1: ja het ging helemaal niet om geld verdienen eigenlijk ik uh, studeerde in 2009 of nee 2010 af aan de vu um, en toen was er een optie omdat ik had die zomer had ik een uh, man ontmoet een wat oudere man met al een zoontje uit Engeland een uh, biodanza leraar en de keuze was ofwel um, gaan helpen op, vrijwillig op een, een ecologische boerderij ergens in Brabant. Want ik wilde gewoon een heel tof project gaan doen rondom ecologie. En, of aan de andere kant met deze mysterieuze Brit meegaan naar Portugal om op zijn zoontje daar te passen terwijl hij die een hele dansretreat zou uh, begeleiden. Ja, toen koos ik toch wel voor het grootste avontuur. Ja, ja. Dus ik ging met hem mee. En tijdens die retretten bloeide er iets op tussen ons. Nou, uiteindelijk kreeg ik een relatie met hem. En hij reisde uh, door heel Europa... om, uh, om al die dansretretten en lessen te geven. En uh, hij interesseerde me eigenlijk heel erg... in het, in het hele actieve wereldje van, van spiritualiteit, als het ware. Waarin iedereen naar dezelfde festivals gaat... en workshops volgt en dergelijke. En um, ja, toen gingen we ons samen uh, verdiepen in tantra... Uh, gewoon privé. En, ja. en dat lag me zo eigen. En ook het begeleiden van groepen... waarin ik hem al gelijk assisteerde... ging me ook zo natuurlijk af... dat ik dat al heel snel zelf ging doen. Dus voor ik het wist... Ja, gaf ik gewoon tantra-workshops aan grote groepen mensen. En uh, dat ging helemaal niet om het geld... maar om het avontuur en het, het leuk vinden. En ik woonde toen de tijd zelfs nog anti-kraken. Geen vervoersmiddel. En ik kon gewoon een supergoed budgetair leven. Dus het, het ging echt helemaal niet om hier mijn werk van maken. Ik deed gewoon echt wat ik leuk vond.
0: Ja. Dus wat, wat ik hier een beetje in hoor... is je doet wat je leuk vindt en toen rolde je er gewoon in. Ja. Is dat dan iets wat je iedereen kan adviseren? Of denk je van, nou ja, misschien heb ik ook wel een beetje geluk gehad... dat dit zo relatief makkelijk ging... dat ik ineens tantra workshops gaf en daar mijn geld mee kon <laughs> verdienen?
1: Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat je voelt wat je echt ligt ja, Dus je kan ergens voor studeren en daar heel bewust voor kiezen... om daar een carrière van te maken. En dat gaat heel veel mensen natuurlijk ook heel goed af. En, en andere mensen lukt het beter om, uh, ja, om je gevoel echt te volgen... en te kijken wat er gewoon op je pad komt als je dat doet. En, yeah. en ja te zeggen tegen wat zich aandient.
0: ja. Yeah, en... Yeah. Ja, je noemt het tantra, laat het daar meteen maar over hebben. Want <laughs> hadden we hadden het net ook eventjes over hè, van tevoren. Um, we kunnen nu meteen de, het gaan hebben over tantra... maar de een denkt dan over iets heel anders dan de ander. Dus ja. misschien hm. we moeten we dus beginnen met wat is tantra? Want bijvoorbeeld ik en misschien vele mensen met mij... als ik denk aan tantra, dan zie ik voor me dat twee mensen... Uh, in kleermakers zitten, op een kleedje tegenover elkaar zitten... En dan uh, acht uur lang naar elkaar gaan kijken en op die manier een uh, hoogtepunt bereiken.
1: Ja, ja, zonder aanraking, hè? Ja,
0: zonder aanraking, ja.
1: Ja, of wel tien uh, hoogtepunten achter elkaar. Ja, ja
0: precies. En, uh, dus, dus neem ons eens mee. Wat, wat is tantra
1: eigenlijk? Ja, het is in de basis een duizenden jaren oude Indiaanse levensfilosofie mm -hmm. en ook wel een levensstijl. Uh, die veel meer gaat over zingeving en uh, spirituele groei, ontwikkeling, ja. dan over seks. Um, en, en seks is daar wel een heel klein onderdeel van, maar dan niet zozeer seks, maar seksualiteit, seksuele energie. En dat is natuurlijk iets heel anders dan, dan seks. Dan heb je het veel meer over seksuele handelingen, de daad, de activiteit, zeg maar. En zij geloven heel erg dat seksuele energie de basis is van wie we zijn, is ook niet zo heel erg gek als je bedenkt dat we er letterlijk van gemaakt zijn. In ieder geval, door het orgasme van je vader uh, uh, ben je ter wereld gekomen.
0: Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Je
1: bent van gemaakt. Ja, ja nee, letterlijk. Ik heb
0: wel eens over, even wel eens over nagedacht dat ik natuurlijk uit mijn vader kom. Maar de, het orgasme ja. van mijn vader heeft geleid tot ja. mij. Ja, ik, weet ja, niet wel, ik, ik, ik weet niet of ik dat een hele prettige <laughs> gedachte vind. In ieder geval, ik ben visueel ingesteld. Dus dat is. Uh, ja. Ja. Maar sorry, ga verder. Ja, maar ja. Ja, dat is ja. toch hoe het
1: is natuurlijk. Ja, ja. Dus je kan je voorstellen hoe krachtig die seksuele energie is. Je kan er natuurlijk zelf ook gewoon nieuw leven mee maken. Ja. Dus um, die tantristen die geloven dat je door het bewust gebruiken... of toepassen van die seksuele energie... heel veel heling en vitaliteit kunt bereiken. En zelfs uh, enlightenment, gewoon verlichting. Dus in tegenstelling tot andere religies en spirituele tradities... die er vaak vanuit gaan dat je meerdere levens moet reïncarneren... om uiteindelijk, wellicht... Ooit de staat van verlichting te bereiken en mm -hmm. er dan te zijn, uh, gaat tantra ervan uit dat je door het gebruiken van seksuele energie momenten van verlichting gewoon in dit leven ook al kunt hebben. Het woord zelf betekent eigenlijk verbinden of verweven met. Ja. En um, ja, in de jaren zeventig heeft Osho en, en zijn beweging van de Bagwan uh, dat heel erg naar de Verenigde Staten overgebracht eigenlijk, die mm -hmm. hele beweging. En van daaruit kwam het ook naar Europa in de jaren zeventig. En hè, die hele New Age beweging... En dat heeft eigenlijk de laatste jaren heel erg weer een opleving. En ja, in het Westen vinden we het stukje seksualiteit het meest interessant. Dus als we het in het Westen hebben over tantra... gaat het meestal over seksuele tantra. Ja. Maar de, de traditionele tantra gaat eigenlijk veel meer over spiritualiteit... en meditatie en bezinning, en een bepaalde vorm van yoga.
0: Zou je kunnen zeggen dat tantra is wanneer je seks en spiritualiteit in een blender doet?
1: Ja, je zou eigenlijk, als je het heel basic wil zeggen... van ja, tantra is seks vanuit je hart, ja, in ja. verbinding...
0: En dat voorbeeld wat, wat ik net noemde... is dat dan tantra, hè, tegenover elkaar zitten... en op die manier seksuele energie... En, ja,
1: uh, zo zou de tantra er wel uit kunnen zien. Tantra ja. is niet iets wat je een keer probeert of een keer doet. Ik vind het altijd super grappig als mensen zeggen van oh ja, ik, wilde, ik wil ook een keer tantra doen. Of zo.
0: Ja, het, het is iets anders als ik wil gewoon een keer uh, gaan skiën of zo. Ja, dan, dan, dan weet ja. je, dit is het. Maar bij tantra is dat iets anders. Ja,
1: het is een beweging eigenlijk. Hè. Het is een, een pad, laat ik het zo zeggen. En, um, en, en wat je net schetst, ja, dat is wel hoe het er een beetje uit zou kunnen zien. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het kan ook gewoon, uh, je kan ook lekker liggen in bed en van uit bewustzijn, uh, seks hebben met jezelf... of met een bedpartner. Ja. Zonder dat je daarbij in de kleermaker zit... Uh, zit en een, he, op een meditatiekussentje. Ja.
0: Ja, ja. Wat sowieso voor mannen zeer oncomfortabel is. Ja, vaak de wel, ja. Zit. ja.
1: En dan zit je op twee kussentjes, dan zit ja, je wat okay, hoger. Okay, okay.
0: <laughs> hey, en dan wat misschien wel leuk is voor mijn luisteraars... kan je dan um, een, een soort van concreet voorbeeld geven. Stel, mensen luisteren en denken... nou ja, ik wil wel een keer gewoon... Een, een, een kennis maken met tantra samen met mijn partner... Heb je een soort van oefening voor ons, paraat? Dat je zegt, nou je zou dit vanavond eens een keertje kunnen proberen.
1: Ja, ja wat ik zei, tantra gaat dus eigenlijk heel erg over verbinden, verweven met. En niet per se met iemand anders, maar vanuit, in de eerste plaats vanuit jezelf. Hè? Dus verbinding met jezelf en alle lagen in je zijn. Um, en van daaruit dan met de ander. En een hele mooie oefening daarin is, is bijvoorbeeld tegenover elkaar zitten, in de kleermaker zit... of gewoon uh, lekker in bed liggend.
2: Yeah.
1: Um, en het schijnt wel dat je energie beter kan doorstromen... als je, als je rechtop zit en je dus ruggengraat recht is. Ja. ja, dat je kundalini beter kan stromen door je ruggengraat. Um, en elkaar gewoon vijf minuten in stilte aankijken. Het is dus toch een beetje dat eye-gazing waar je het over hebt... maar het hoeft dan niet in de oneindigheid. Mm -hmm. Maar die vijf minuten kan er zoveel doen. In het dagelijks leven zijn we helemaal niet gewend om elkaar eigenlijk langer aan te kijken dan misschien tien seconden. Ja. Zelfs als partners. Op de een of andere manier kijken we heel snel weer weg. Ja. En als je in stilte elkaar echt vijf minuten durft aan te kijken... en ook blijft doorademen... want bij heel veel mensen gaat de ademhaling dan ook stokken. Ja. Als je dat alleen al kan doen... dan ga je echt op een, op een bepaalde manier elkaar anders zien... Ja. En, um, en dat vraagt ook wel een stukje bewustzijn in jezelf laten zien. Hè? Dus eigenlijk vindt dan in, uh, in het oogcontact al een soort van tantrisch huwelijk plaats ja. van, uh, van de mannelijke essentie van het, het geven en, en het zien. Hè? Dus dat is meer een actieve vorm van kijken en de vrouwelijke essentie van de receptiviteit, dus meer een ontvankelijke blik en jezelf laten zien. En als je allebei uh, tegenover elkaar zit en, en kunt wisselen in hoe je naar de ander kijkt. Van, ja, ik zie jou en ik laat mezelf zien. en Vooral die tweede is voor de meeste mensen heel spannend. Dan kan je echt al ja, een hele nieuwe laag van intimiteit bereiken. Ja.
0: ja, ik denk dat dit een waanzinnige oefening is. Omdat, weet je, we hebben het zo druk, toch? Ja. De meeste mensen drukke banen met telefoon in je hand. En ook een onderwerp wat in deze podcast al vaker voor is gekomen. Met Tony Crab heb ik erover geïnterviewd en... Ik denk gewoon vijf minuten volledig aandacht voor elkaar. Ja. We willen, we willen contact. Dat dat vult ons denk ik op een veel dieper level dan nogmaals check hoeveel likes je hebt op die laatste Instagram post. Ja. Toch?
1: Ja, het is bizar hoe snel dat erin sluipt. Ik merk dat ook wel natuurlijk in mijn eigen relatie. Hoe snel je je telefoon pakt. Bijvoorbeeld al in de ochtend als je wakker wordt. Gelijk je, je, je ja. socials willen checken. In plaats van even vijf minuutjes voor jezelf nemen. Vijf minuutjes voor elkaar. Om gewoon even lekker samen te liggen. Ja. En in te checken met elkaar, met jezelf. Hoe je je eigenlijk voelt. Ja. En zeker aan het einde van de dag. De meeste mensen die, die hebben allebei hun eigen baan. En je komt thuis, je hebt misschien nog de kinderen... of je gaat koken en eten. En Eigenlijk heb je allebei je eigen dag gehad. Ja. En dan wil je een moment creëren om elkaar toch even te vinden. En je hebt allebei je eigen energiepeil en je eigen stemming... en dingen die je mee naar huis neemt van de hele dag. En durf even gewoon stil te zitten en met elkaar in te checken... door vijf minuten elkaar aan te kijken... of een sharing van vijf minuten... waarbij je allebei vijf minuutjes deelt... zonder dat de ander wat terug zegt.
0: Ja. Tof. La laten we hier een ding van maken. Misschien kunnen we zo meteen ook een korte video opnemen... dat we even mijn volgers vragen. om
1: eye-gazing. Uh. <laughs> ja, 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 hashtag
0: eye-gazing. Om deze challenge aan te gaan en ervaringen te delen. Oh ja, Ik denk tof. dat dat tof is. Ik denk los van de, het contact dat je met je partner maakt. dat alleen al gewoon om in op vijf minuutjes op je dag gewoon te zijn... Ja. dat dat al heel waardevol is.
1: Ja, het is ook heel spannend. Hè? Want ja. veel mensen zijn ook bang om, om in meditatie... al is het vijf minuutjes iets tegen te komen in hunzelf... waar ze, ja, ja, wat ze helemaal niet willen voelen. Iets naars of ja. zo. Iets wat niet prettig voelt. Ja,
0: ik was op een event... en dat heette uh, van de One World Academy. Uh, van Ananda Jiri. Ik heb hem ook geïnterviewd voor mijn podcast. En, um, nou, de, dat was een seminar... ik had nog nooit meegemaakt... want ik ben gewend tijdens seminars... dat je met je notitieblokje in een uh, goedkoop klapstoeltje zit. <laughs> en bij dit event uh, zat je dus aantal in de kleermaker zit. Uh, 48 uur lang, zo'n beetje. Ja. En... Um, toen moesten we ook een oefening doen. Je moest een buddy uitkiezen en ik kreeg een buddy. En toen zei hij, nou ga nu tegenover elkaar staan. En dan ga je elkaar nu tien minuten aanstaren. en toen Ik, ik, ik schrok me helemaal de tering. Ik was zo, sorry, wat? Wie? Hoe? Wat? Ja. ja, en dan stond ik dan met een wildvreemde vrouw. En uh, elkaar tien minuten gewoon aankijken. Ja. En toen precies al die emoties die hij net omschreef, die gingen echt door me heen. Van ongemak en ik wil hier weg en ik vind het eng. En oké, okay, durf ik het wel? En ja. Na een tijdje dan geef je daar aan over. En ik vond het wel heel mooi. Ja. En toen achteraf ook een gesprekje met haar. En toen uh, zei ik zo van ja, ik zou al, uh, ik vertelde dat ik drummer was of zo, maar dat te weinig deed. En toen keek ze me echt zo heel diep aan. En toen zei ze, ga weer drummen. <laughs> dat <laughs> en heeft mooi. echt indruk op me gemaakt. Ja, vond ik echt cool. Ja. ja.
1: Ja, wat, wat mooi is eigenlijk, wat er eigenlijk in oogcontact gebeurt... Dat het gaat niet eens zozeer om de, om de ander zien. En dat is ook een, een hele tantrische gedachte, dat we allemaal één zijn. En uh, de ogen worden niet voor niets de uh, gateway of de soul genoemd. En je ziet eigenlijk heel erg jezelf in, in de ogen van de ander. Dus door een ander aan te kijken krijg je gek genoeg eigenlijk juist meer contact vaak met jezelf. Ja. Zoals jij al aangeeft. Ja. Van, ik werd me eigenlijk bewust, simpelweg door haar aan te kijken... van hoe, hoe weinig ik bezig ben met mijn grote passie. Ja. Of hoe meer ik bezig zou willen zijn met mijn passie.
0: Ja. Tof. En, uh, ik wil je nog iets intelligents over zeggen. Nou, ik <lacht> En laten we teruggaan naar jouw levenspad. Je, ja. je deed toen, uh, voor je het wist, was je denk ik begin twintig of zo... en deed je tantra-workshops.
1: Uh, ja, nou ja, acht en een half jaar geleden is dus 25. Ja, ja klopt. Ja, ja.
0: En um, take it from there. Want waar ik ook een beetje naartoe wil... is uh, nou ja, jouw persoonlijke succes, zeg maar. Om dat toe te lichten. Hè? Je hebt je eigen rubriek gehad bij Spuiten en Slikken. Je hebt een boek geschreven. Je hebt veel volgers. Hè? En er zijn ook een hele hoop collega's van jou... die hebben hun eigen praktijk... en die zijn niet zo zichtbaar, niet zo bekend. Ja. Is misschien een bewuste keuze, misschien niet. Dus ik ben wel benieuwd... Wel, welke stappen heb jij dan gezet? Ook voor heel veel luisteraars van mij die zelf ook ondernemer willen worden of dat zijn... of expert willen worden... Uh, of meer zichtbaarheid willen met hun bedrijf of whatever. Yeah. Dus, dus welke stappen heb jij dan um, genomen... waardoor je um, ja, wat bekender bent geworden... En, en dat mensen jou weten te vinden?
1: Ja, ik heb daar in ieder geval niks bewust voor gedaan. <laughs> ik heb nooit bewust bedacht van... oh, ik wil meer in de media komen. Ik wil benaderd worden door journalisten of iets. dergelijks. Het is echt heel erg vanzelf gegaan... En dat komt denk ik omdat ik altijd al een hele grote deeldrang heb gehad. Ik vind het heel fijn om, uh, om te communiceren. En ik vond het vroeger altijd al heel fijn ook om te schrijven. En ik deelde superveel op Facebook. Dus zeker toen ik in dat, dat hele spirituele wereldje eigenlijk zat... met al die workshops en festivals en met, uh, met mijn voormalig partner... zoveel reisde en die workshops gaf... Uh, schreef ik heel veel over mijn eigen ervaringen op Facebook. En daardoor ben ik toen een heel groot netwerk gaan opbouwen. En, en mensen zagen mij al als iemand die zich heel open... en kwetsbaar op durfde te stellen online. En uh, alleen dat inspireerde vaak al heel veel mensen. Ik kreeg ontzettend veel berichtjes van... oh, ik, ja, ik like of reageer eigenlijk nooit... maar ik vind het echt super fijn om je te volgen. Het inspireert me en ja, ik ben daardoor ook nu dit of dat gaan doen... of anders naar iets gaan kijken. Uh, dus dat is eigenlijk op die manier gaan groeien... En ik voelde ook wel heel erg een missie... om, uh, ja, om mensen seksualiteit vanuit een andere, meer positieve hoek te gaan beleven. Omdat ik zelf op seksueel gebied wel van heel ver kom... waar ik het ook ooit niet positief heb ervaren. En um, ik wilde heel erg graag... Ja, mensen meenemen in, in de weg die ik zelf heb gehad op persoonlijk gebied. Dus er, er is een deel theoretisch geweest, een deel studie... Uh, dat er echt wel wat, wat kennis hierachter zit. Mm -hmm. Maar ook een heel groot deel ervaring. En dat is lang niet altijd positief geweest. En toen ik op een gegeven moment terugkeek van waar ik eigenlijk vandaan kwam... had ik echt zoiets van, wauw, als ik hier nu kan staan in mijn seksualiteit... en daar zo vrij over kan praten... terwijl ik het ook ooit uh, heel negatief heb ervaren... en negatieve ervaringen heb gehad dan kan ik daar mensen wel stapjes in meenemen. En ik ben vast lang niet waar ik misschien zou moeten, kunnen of willen zijn. Ik weet ook niet of er een soort van einddoel is. Mm -hmm. Maar ik heb al wel heel veel stappen gezet. Ja. En die stappen heb ik altijd gaandeweg ook gedeeld. Dus mensen konden echt een beetje mijn, ja, mijn reis daarin volgen. Ja. En ja, ik heb, ik heb daar nooit schaamte over gehad. Ik heb altijd heel erg gevoeld van, ja, dit is het leven. En het, het is niet altijd perfect en mooi en... Uh, zeker in het begin van Facebook, uh, toen iedereen daarop zat vanaf ja, 2008 of zo. Toen begon het denk ik echt groter te worden en kwam ik er zelf ook op. Deelde iedereen alleen nog maar picture perfect. En, ja. en de mooie plaatjes en, en quotes, hè, inspirerende quotes van andere mensen. Dus ik sprong daar wel, uh, wel tussenuit met gewoon hele persoonlijke schrijfsels.
0: Ja, wat tof dat je dit, want het begint nu. Ja, klinkt een beetje gek, maar het begint niet, niet wat meer in te raken... maar het begint nu wat gewoner te raken... om ook je shit af en toe Klopt. online te delen. Ja. En Inderdaad, tien jaar geleden was dat veel, veel minder. Ja. Uh, dus daar heb ik wel bewondering voor dat jij dat durfde. En dan zie je toch dat mens zijn, zeg maar. Zo noem ik het altijd. Ja, ja. Dat, dat ja, Mensen houden van mensen. Dus als jij echt mens durft te zijn online... tussen al die perfecte plaatjes... dat mensen dat heel erg kunnen waarderen.
1: Ja, omdat het identificeerbaar wordt. Hè? Ja. Het, is, het is fijn voor mensen als ze zich ergens in kunnen herkennen... En, uh, en zien dat mensen die het al uh, misschien heel goed hebben, uh, dat die ook hun shitmomenten hebben. Ja, ja. Maakt je heel menselijk, ja.
0: om, om een business tip dus door te gooien voor dan die luisteraars <laughs> ja. die hier ook mee te maken hebben. En het klinkt, ja, ik noem het nu een business tip, maar het is eigenlijk gewoon een tip die gaat over het leven. Van, uh, deel wie je bent. Ja. En daar um, heb ik het vorige week nog met Saraida over gehad, Sarijda Groenhart. Uh, zij is nu ook uh, ja, heel erg bezig met uh, hoe kan je jezelf zichtbaarder maken als ondernemer en zo. En ze zegt ook Thijs, weet je wel. Ze zei eigenlijk tegen mij, wie de fuck is Thijs Lindhout? Deel meer over jezelf, weet je wel. Dan dacht ik, oh ja, dat is zo ontzettend waar om gewoon um, die camera te pakken of die Facebook post te pakken. Ja. En gewoon eerlijk te delen over je tocht met, met pieken en met dalen.
1: En dat is natuurlijk ook waarom reality tv zo populair is. Hè? Met uh, Big Brother en Utopia en al die, uh, al die stellen die je live kunt volgen. En omdat mensen gewoon willen zien hoe het leven van andere mensen echt is. En niet alleen maar de mooie plaatjes. Ja, ja. Ik vind ook op Instagram veel leuker om mensen te volgen... die eigenlijk zo'n beetje hun dagelijkse leven vloggen eigenlijk. Ja. En, en die een beetje meenemen in hun belevingswereld... dan de mensen die alleen maar zakelijke successen delen of zo. Ja.
2: Ja, absoluut. Ja, dus
1: ja, het durf je er zelf te laten zien en, en wie het men, de mens is achter je bedrijf. Hè? Ja. Je bent natuurlijk zelf je ja, visitekaartje exactly. als ondernemer. Ja, precies.
0: ja. en dat, uh, ik zat toen ook tegen ze rijden, ja, maar ik voel me dan een beetje bezwaard van wie zit er nou op te wachten dat ik mijn dag, dagelijkse dingen deel, weet je? Alsof, het, <laughs> uh, alsof ik heel narcistisch ben, dat ik mezelf zo boeiend vind dat ik dat op de eter gooi. En toen zei ze, ja, Thijs, daar moet je gewoon even overheen komen. Klopt, <laughs> is, ja. Mensen vinden het interessant ja. om dat te weten.
1: Ja, het delen heeft natuurlijk ook wel een beetje iets narcistisch. Dus, yeah. dus daar moet je, je inderdaad echt overheen zetten. Dat je denkt van, nou, niemand zit op mij te wachten. Juist dat vinden mensen zo leuk. Gewoon het echte. Yeah. En, en als ondernemer, als ZZP'er ben je vaak het visitekaartje van je eigen bedrijf. Dus mensen vinden het ook leuk om, om het verhaal eigenlijk achter het bedrijf te zien. Hè? Het is een beetje, eigenlijk is het een beetje storytelling. Yeah. Als, je, als je een beetje dagelijks vlogt op social media. Yeah, cool. en storytelling is natuurlijk helemaal de manier tegenwoordig om, yeah. om je onderneming ook in het licht te zetten. Ja. Yeah.
0: Stof. Dus als je luistert en of je nou een uh, freelance uh, accountant bent... of uh, fysiotherapeut of uh, whatever, je bakt cupcakes... of je geeft online workshops, deel meer over jezelf. Want bij jou heeft je dat in elk geval geen eieren gelegd.
1: Nee, niet uh, zeker.
0: Omdat je dus van jezelf ja, gewoon heel open, puur durft te zijn. En um, uh, ja, dat, dat, daardoor zijn mensen gaan aanhaken bij jou... en mensen, zijn mensen jou gaan volgen. Ja, ja. En uh, vandaag de dag, um, hoe verdien jij je geld, zeg maar? Wat, wat zijn jouw... Uh, uh, um, uh, ja, hoe ziet jouw week eruit? Misschien dat is wel leuk om, om te delen met de mensen. Want ja, je bent seksper, je hebt er verstand van. Maar hoe ziet jouw week eruit?
1: Ja, echt elke week ziet er weer anders uit. Elke dag ziet er ook anders uit. Ik vind het ontzettend leuk om projectmatig te werken. Um, ik, ik ben in de eerste plaats ben ik coach eigenlijk. Hè? Dus als seksologe coach ik uh, singles en stellen naar een schaamteloos seksleven. Ja. Zoals ik dat noem. En, uh, en dat doe ik gewoon in mijn praktijk in Almere. Um, ik geef ook privé workshops. Ik kom ook aan huis om mensen uh, in de seksologie te begeleiden. Um, ik geef lezingen op, uh, op uh, booking. Ik geef masterclasses. Dus um, ja, workshops eigenlijk voor groepen. Uh, ik heb een boek geschreven. Ik ben nu in gesprek met de uitgeverij voor een tweede boek. Er komt een YouTube kanaal. En, uh, en nog wat andere leuke projecten. Dus het is ja, echt van is, alles is wat... Is dat het
0: enige wat je doet?
1: Ja, weinig hè. Ja. Jeetje. Ja, dat vind ik okay. wel echt heel leuk. Ja. Het is heel grappig. Want soms uh, klaag ik wel eens van ja... Wie ben ik nou eigenlijk en wat doe ik nou eigenlijk? En uh, ik doe helemaal niet zoveel. En dan ga ik weer eens op mijn een rijtje zetten waar ik allemaal mee bezig ben. En welke projecten allemaal lopen. Maar waar ik niet per se elke dag van negen yeah. tot vijf mee bezig ben. En dan denk ik, holy shit, dat zijn echt heel veel dingen. ja, maar ja ik vind het allemaal superleuk om te doen. Het zijn alleen maar dingen die me energie geven in ieder geval. Ja,
0: tof. Dus ja, je coacht stelletjes. Je coacht ook één op één mensen. Ja. Um, je geeft masterclasses, workshops. Uh, zijn dat open inschrijving, masterclasses? Dus als mensen een keer nou ja, naar een workshop of masterclass van jou willen... dan kunnen ze zich gewoon inschrijven. Ja, daarvoor. absoluut.
1: Ja. Ja. Ja, of gewoon boeken. Dus als ze zelf een, een groep ja. hebben of een event organiseren... en ze willen bijvoorbeeld een mini-workshop, oh ja. kan dat ook.
0: Ja, te gek. Dus gewoon een stukje reclame. Hè? En waar moeten mensen ja, dan ja. heen gaan? Naar uh, jouw website? Ja,
1: mendironda.com.
0: Mendieronda.com. Gewoon uh, internationaal meteen ook.
1: Ja, toch. ja, ja, ja. ja Maar dat, dat kwam omdat ik ook internationaal begon... met mijn Britse partner, uh, al reizenden...
0: Ah, snap ja, ik, ja. Heb je wel ook .nl uh, geclaimd?
1: Ja, die is wel geclaimd, ja. ja. Die,
0: die link door naar .com,
1: of nee, niet?
0: Nee, niet. Nee. We landen in een business workshop ineens. Ja, dat kan je heel makkelijk regelen, hè? Dat is een paar Ja,
1: dat soort dingen kan ik yep. wel gebruiken. Inhoudelijk <laughs> okay. vind ik mijn werk heel leuk, maar de technische kant is niet mijn grootste kwaliteit.
0: Ja, maar dat is ook gewoon tof om dus te delen. Dat is, dat is blijkbaar helemaal niet nodig. Want je zei net nee, ook al van, nou, Thijs, die website... Die, die kan in principe beter.
2: Ja, nou echt. Uh,
0: maar het, het werkt blijkbaar. Ja. Uh, en we gaan echt van hot naar her in dit interview. Maar uh, fuck it, dat, <laughs> dat is gewoon leuk. Want ik zie hier een filmpje staan van Jungle Reporter. Uh, dat is een, een vrouw die is bij jou langsgekomen. Die heeft daar een vlog van gemaakt. Ja. En ik heb het filmpje toevallig gezien. En uh, ergens aan het einde van dat filmpje... doe je een oefening met haar... En, en ik weet niet precies wat je met haar hebt gedaan... maar in een paar minuten opent zij volgens mij weer de ogen... en, het, en, en ze wil gewoon piemel. Ze heeft zoiets van, oké, okay, ik wil genomen worden. Ja, ja, ja,
1: inderdaad, dat zei ze, ja.
0: V Vertel, wat, is, ja, wat, 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 wat was de context daarvan en wat heb je met haar gedaan?
1: Ja, ja dit is een, een vrouw die um, heel erg op, op ontdekkingsreis is... Op, ja, op zoektocht naar haar eigen vrouwelijkheid en haar seksualiteit... En, en dat ook heel erg deelt met de wereld, die zoektocht... Um, en zij wilde gewoon heel erg graag ja, meer durven te openen. En um, ik heb een oefening met haar gedaan. waarbij je eigenlijk een beetje de drie tantrische pilaren gebruikt: van beweging, ademhaling en geluid. Ja, als je beseft dat je wanneer je uh, uh, seks hebt. dat je ook eigenlijk beweging, geluid en ademhaling van nature al in zit. Hè? Je gaat kronkelen en bewegen en kreunen en heigen. en hmm. je ademhaling gaat hoger zitten. Dus dat gaat allemaal al van nature. Maar als je die drie pijlers vooraf, zonder dat je gewoon seksueel bezig bent, inzet... Ja. kun je die seksuele energie al heel erg goed opwekken. Dus ik heb een oefening met haar gedaan waarbij ik die drie combineer... Uh, en, en haar met haar heupen laat cirkelen... om haar in haar bekkengebied uh, ja, letterlijk en figuurlijk eigenlijk meer te openen... waardoor energie gewoon beter kan gaan stromen. Ja. En daardoor raakt ze ook zo emotioneel... omdat er een bepaalde remming, een bepaalde blokkade ja. van haar afvalt. Dus
0: als je seks hebt, hè, dan ga je anders bewegen ga je anders geluid maken. Ja. Uh, en je drie bewegen, geluid en...
1: ademhaling en, ja.
0: en ga je anders ademhalen. En als je die drie, zonder dat je op dit moment per se... seks aan het hebben bent of geil bent of whatever... als je die drie dingen al gaat doen... Nou, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat het andersom werkt. Dat ja. je door die dingen op te roepen, dat dan zeg maar de, 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 de gewilligheid er gratis achteraan komt.
1: Ja, dus dat zijn, dat zijn ook een beetje de drie pilaren die je dan eigenlijk veel terug ziet komen in Tantra. Ja. In Tantra workshops, zou ik moeten zeggen. Ja. Um, ja, wil niet zeggen dat je dan dus thuis in bed gewoon helemaal als een wild beest in bed moet gaan bewegen om die seksuele energie op te werken. <lacht> ja. dat, dat kan je ook op je meditatiekussentje gewoon met je kleding aan bijvoorbeeld doen. Ja. en Het gaat meer over seksuele energie en, en de vitaliteit die daar eigenlijk in zitten. Ja. De, gewoon de de, de ja Het fijne gevoel en de energie uh, dan, dan echt geil worden of zo. Ja. Dat, dat zijn wel twee verschillende dingen.
0: En hoe, hoe lang duurde deze oefening die je met haar hebt gedaan?
1: Nou, vijf minuutjes.
0: Vijf minuutjes, wauw. Ja. Nou ja, je zegt, geil worden is niet per se dat dat de bedoeling daarvan is. Maar volgens mij was zij aardig... Uh... Geil naar de oefening.
1: Ja, het is maar net hoe je geil interpreteert natuurlijk. Ja. Maar als zij zegt van oh, ik, ik wil gewoon een piemel en ik, ik wil nu gewoon genomen worden. Dan, dan lees ik dat bij haar of interpreteer ik dat haar bij haar meer als een gevoel van echt van openheid ja. en ontvankelijkheid. En van oh, ik wil gewoon eigenlijk door het leven gepenetreerd worden. Ik wil gewoon het gevoel van ja, gevuld zijn. Het ja. klinkt eigenlijk heel zweverig misschien ja, wel. Maar he, maar... Heerlijk, heerlijk. Lekker hè?
0: En um, ja, ik heb zoveel vragen. Ik heb zoveel <laughs> vragen. Schuk. Ja, want jij, jij maakt heel veel stelletjes mee bij jou in de praktijk. Hmm. Stelletjes die misschien problemen hebben met seks... of stelletjes die gewoon een lekker seksleven hebben... maar die zijn nieuwsgierig naar meer. Ja, um, mm -hmm. ja waar moet ik beginnen? Laat, laten we gewoon eens beginnen bij misschien het, het probleem. Want zie jij in, in stelletjes, gemiddeld genomen in Nederland... een bepaald probleem als het gaat om de slaapkamer? Zie je dat ze misschien... Te weinig het met elkaar doen, of dat ze het misschien vaak te verkeerd doen, of elkaar niet goed interpreteren. Ja. Ja, dus ik schiet hier maar wat dingen. Maar is er, een, is er een bepaald collectief probleem? Onder de stelletjes in Nederland.
1: Ja, sowieso zie ik als ondernemer zie ik nooit een probleem. Ik zie alleen maar een uitdaging. Ja. Maar als ondernemer moet je je wel richten vaak op problemen. Ja. En uh, ik denk het grootste probleem is dat we gewoon te weinig praten in de basis. Hè? Ja. We te weinig communiceren over wensen ja. en grenzen. Over ja. verlangens en voorkeuren. Um, dus dat is probleem nummer één. En wat ik vaak zie in de praktijk is dat er een verschil in, in seksueel verlangen en, en verschil in seksuele voorkeuren is tussen tussen mensen in een stijl. Um, dus de uitdaging is dan... om ze bij elkaar te brengen. Om ze ergens op dat pad van hun individuele seksualiteit... die natuurlijk ook continu fluctueert... Uh, om ze daar ergens in te laten ontmoeten. Elkaar te vinden.
0: Ja, dus we, we praten te weinig... Ja. En misschien is het niet helemaal een match in elkaars verlangens.
1: Precies dat. ja Ik heb het vaak ja. over seksuele blauwdruk. Ja. En dat is eigenlijk een combinatie van je overtuigingen rondom seksualiteit. De mindset die je hebt gecreëerd gaandeweg in je leven door ervaringen en opvoeding en media. Ja. Um, gecombineerd met, ja, met, met je seksuele voorkeuren, verlangens, fantasieën. Ja. En dat, dat vormt jouw jou unieke seksuele blauwdruk. Ja. En als individu fluctueer je natuurlijk enorm. En dan heb je twee individuen bij elkaar die ook nog eens een soort van derde entiteit creëren in een relatie. Ja, en hoe ga je elkaar daarin vinden? Dat vind ik echt super interessant.
0: Dus als je gaat kijken naar je eigen seksuele blauwdruk, is dat een combinatie van nurture en nature, zeg maar? Dus van jezelf ben je misschien iemand die heel opgewonden raakt van voeten of whatever. Ja. Maar misschien heb je een bepaalde ervaring gehad met, nou, tik voor x, z, waardoor je dat wat spannender vindt, of dat dat een oud trauma of wat dan ook oproept. Mm. En dat, dat, dat bij elkaar, hoor ik jou zeggen. Hè? Dus je ervaringen en je voorkeuren, dat vormt jouw seksuele blauwdruk.
1: Um, ja, je, niet zozeer ervaringen en voorkeuren... maar meer je, uh, je ervaringen en je opvoeding. Dus echt gewoon het okay. gaat echt over gedachten, je mindset. Ja, okay. Hoe je denkt over seks. Uh, wat, je, wat je niet vindt kunnen en wat wel kan. Oh, ja. Dat soort dingen. Hoeveel schaamte, taboe, schuld of angst je hebt rond seksualiteit... En overigens bijvoorbeeld hè, een food fetish. Dat, uh, uh, hebben vaak veel meer te maken met, um, met bepaalde ervaringen inderdaad... die je dan verankert met een seksueel gevoel. Dus meestal zit, zit een fetish niet van nature al, uh, al in je. Dat, 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 is, dat is meestal toch wel nurture. En, nurture. Ja, en, en hoe, ja. hoe,
0: hoe kan dat dan, uh, bijvoorbeeld die food fetish... Uh, ja. Dat zit niet per se in je, dat is ontstaan. Hoe, hoe, hoe ontstaat zoiets dan?
1: Ja, de meeste vetten ontstaan door een, een ervaring in de jeugd. Ja. Positief of negatief, die gecombineerd gaat met een, met een seksuele prikkeling. Uh, en die je dan dus eigenlijk verankert uh, in je brein. Waardoor je elke keer, en naarmate het vaker gebeurt. Uh, uh, wordt dat natuurlijk ook steeds sterker. En, en ontwikkelt zich dat tot een fetish. Dus elke keer wanneer je dan geconfronteerd wordt met een voet. omdat je een keer uh, op een feestje was. waar je uh, oh, wow. voeten gekieteld werden. Door, door een meisje die je echt super aantrekkelijk en leuk vond. Ja. Je gaat dat steeds meer verankeren. Dus het is
0: eigenlijk gewoon. NLP, Stuf. Heel erg, ja. ja. Dus voor de mensen, NLP, neurolinguistisch Programmeren... gaat er heel erg uit van dat je een bepaalde... Uh, aanraking geankerd kan worden aan een bepaald gevoel.
1: ja. Ja, dat is net als met porno eigenlijk. Hè? Je, we kijken steeds jonger al porno. Omdat we steeds jonger ook toegang hebben tot internet en een telefoon. En uh, niet meer stiekem een blaadje hoeven te halen in de tabakshop. Mm -hmm. uh, vanaf 18 plus, zeg maar.
0: Ik, ik stond vroeger gewoon op de 17 af te rekenen. Met, met, met,
1: <laughs> met roze
0: wangetjes bij, uh, bij de Shell. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar ja, dat, je kan nu al van heel jongs af aan kan je die beelden bereiken. En hoe vaker je porno kijkt, hoe, uh, hoe vaker je dat ook verankert in je brein natuurlijk. Ja. En, en zeker met porno het is allemaal heel snel, dus je gaat steeds uh, meer en extremere beelden nodig hebben om diezelfde gewenste genitale respons op te wekken. Dus uh, je verankert dat inderdaad. Ik vind een ballonfetisch vind ik daar vooral een heel mooi voorbeeld van. Ik ken iemand die uh, ja, op een feestje was waar allemaal ballonnen kapot werden geprikt en echt gewoon heel veel ballonnen waren. En, en daar had hij ook een, een seksuele handeling met iemand die hij leuk vond. Dus die ballonnen en, en, en seksualiteit werden met elkaar verankerd. En nu heeft hij gewoon echt een hardcore uh, ballonnenfetisch.
0: Wauw. Ja, jeetje, dus als je, als je bij hem in de buurt een blonde opblaast, dan wordt hij helemaal gek. Ja. Nee. Ja. Wow. Ja. En, en hoe ontstaan dan echt extreme fetishes, Weet je ook, we hebben natuurlijk een hele hoop extreme slash uh, ransige, of ja, dat is dan weer mijn waardeoordeel. Ja, ja, ja. <laughs> uh, hoe ontstaat dat dan?
1: Um, ja, ik heb inderdaad wat je zegt. Van, ik, ik heb eigenlijk geen oordeel over fetishen. Zolang we de wet uh, niet bij schaden. En mm -hmm. het allemaal in consent gaat tussen volwassenen. Dan uh, vind ik alles gewoon helemaal oké. Okay en helemaal niks raar. En ja, er bestaat wel een idee over dat de, de meer hardcore fetiche... dat dat vast een oorsprong heeft in, in jeugdtrauma. Um, dat kan, maar dat hoeft niet. Uh, er is geen lineair verband of zo. En er zijn wel heel veel onderzoeken naar gedaan. Mm -hmm. En je ziet juist dat uh, vooral mensen bijvoorbeeld die BDSM-beoefenen... vaak bovengemiddeld intelligent zijn. En helemaal niet vaker uh, seksueel trauma hebben meegemaakt ja, ja. in de jeugd... dan, dan niet-BDSM-beoefenaars.
0: Ja. En uh, even toelichting op BDSM voor het geval mensen ja
1: BDSM is eigenlijk een een, een, een acroniem sorry voor bondage en discipline dominantie en submissie en uh, sadisme en masochisme dus onder het concept BDSM valt echt ontzettend veel ja. nog veel meer dan de Fifty Shades zeg
0: maar ja ja, ja, en over het algemeen zijn um, hoger opgeleide of, of intelligente mensen. die ja. zijn meer into BDSM dan.
2: Uh...
1: Ja, statistisch ja. gezien wel. Ja. Ja. En, en BDSM is ook niet uh, iets wat je gewoon eventjes een keer doet of zo. Dat is ook wel echt iets wat, wat heel veel. Um, zelfinzicht vraagt, om, omdat je heel duidelijk moet hebben wat je eigen grenzen zijn. En die heel duidelijk moet kunnen communiceren. Ja. Um, ja, dus, dat, dus dat zie je vaker, dat dat, dat, dat gebeurt bij een bovengemiddelde intelligente uh, nu wil Ik heb ik ook
0: wel een tip uit te destilleren. Daarna gaan we weer terug naar de blauwdruk en stelletjes. Om okay. het nog enigszins gestructureerd te houden. Um, uh, dus nou, we hebben net al een tip gegeven over tantra. Als mensen denken, nou dat wil ik gaan proberen. Dus vanavond zit half Nederland uh, tantrische ka e aan. Uh, kinderen naar bed. Uh,
1: Keihard. Eyekase. Precies. <laughs>
0: um, en als mensen zeggen, nou, dat BDSM wil ik wel een keer, dus stel de mensen willen gewoon een keer experimenteren met, met ja. iets, iets in de richting van BDSM. Ja. Uh, kan je een soort van instap tip geven? Ja. Van nou, je zou hier eens mee kunnen beginnen.
1: Maar je zou natuurlijk kunnen beginnen met mijn BDSM-workshop voor beginners. Ja. ja. <laughs> dat is een hele leuke instapmethode. Uh, en anders, uh, kijk gewoon wat je al in huis hebt. Uh, wat je kan gebruiken. Met een pollepel. Bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. Of een borstel, wasknijpers, uh, mm -hmm. zijden sjaaltjes, stropdassen, panties... om elkaar vast te binden of te blinddoeken. Dus je hoeft niet gelijk naar uh, een, een webwinkel of een toyshop... om ja, superdure, goede leren handboeien en dergelijke te halen. Maar ja, kijk wat je in huis hebt. En bijvoorbeeld in plaats van zweepjes gebruik gewoon je handen. Sowieso veel fijner heb je huid-op-huid huid contact... Ja. Um, ja, dus dat kun je gebruiken. Heb vooral een, een codewoord. Uh, oh, ja. Het stoplichtsysteem werkt heel goed. Groen is doorgaan. Uh, oranje is een hmm, kantje bord, let op. Or en rood is gewoon echt stoppen. En je kan ook werken met een cijfersysteem, waarbij je zegt: van nou, als ik een 8 aangeef als pijngrens, dan is dat al stoppen. Mm -hmm. Dus uh, je mag toch tot een 8, mag je doorgaan. En je kunt elke keer opnieuw dan inchecken: van ja, waar zit je nu? Ja. Ja, nou, een 6. Nou, dan weet je dat je nog iets harder mag spenken, ja. bijvoorbeeld. Ja, precies.
0: En, en mensen die het woord pijn nu heel spannend vinden, kun je zeggen van, nou, het begin is met een blinddoek of bind je partner vast. of uh, Ja, dat of
1: is dan. voor heel veel mensen inderdaad al heel spannend. Hè? Een stukje ja. overgave zit daarin. Ja. ja, durf jezelf inderdaad over te geven of durf de controle te nemen.
2: Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja, en ik zou erbij ook willen afstappen van het hele heteronormatieve. Uh, dat de vrouw dan onderdanig moet zijn en de man dominant. Mannen mm. mogen natuurlijk ook onderdanig zijn en vrouwen mogen ook dominant zijn. Dus het is ook heel interessant in de slaapkamer om juist eens uh, een andere rol te proberen dan die je misschien normaal aanneemt. Ja. Ook zodat je je partner misschien beter begrijpt.
0: Nou, ik las toevallig laatst een artikel over pegging. Ja. En dat is dus dat de vrouw met een strap-on uh, eventjes de man van achter achterneemt. Ja. En uh, ze zeiden dat stelletjes die dat doen, dat die ook buiten de slaapkamer om uh, elkaar beter begrijpen, omdat je dus de rol van de ander hebt aangenomen in bed. Dat je op ja. een of andere manier ook psychologisch gezien gewoon überhaupt de rol van die ander beter kan begrijpen. Ja. Leven.
1: ja nou ja Het vraagt wat ik zeg, een stukje overgave en ontvankelijkheid. Letterlijk en figuurlijk om je te kunnen openen en, en je partner in dit geval met een strep om dan te kunnen ontvangen, echt in je lijf. Ja. En, en ook he, voor een man is, is penetreren natuurlijk een hele andere ervaring dan voor een vrouw. Zij, iemand dringt echt haar lichaam binnen, ja. letterlijk. Dus het is heel fascinerend om, om dat zelf ook echt eens te kunnen ervaren en, en je daaraan over te durven geven en het los te koppelen van ideeën over wat mannelijk en vrouwelijk is.
2: Ja, ja
0: en um, terug naar Stelletjes. Je zei van nou, communiceren hè, is misschien een open deur... maar dus dat, dat als expert zeg jij, dat is gewoon het nummer één ding... wat ik constateer bij Stelletjes. Um, en en um, ja kan je misschien zo'n voorbeeld vertellen? Wat, wat komt dan vaak voor? Um, de, 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 vinden Stelletjes gewoon heel spannend om dat met elkaar te delen? Van, hé hey, schat, je deed gisteren dit... of um, eigenlijk hebben we maar één keer per maand seks... want dit of dat... Vinden we ja. dat met z'n allen gewoon heel erg spannend of zo?
1: Nou, wat mensen vooral heel spannend vinden is om hun eigen seksuele voorkeuren uit te spreken. Uh, bang dat ze daarmee hun partner kwetsen. Dat hun partner niet goed genoeg is in bed eigenlijk. Hè. En sowieso om, om in bed aan te durven geven wat je wel niet lekker vindt uit angst. Dat je de, dat je, je partner van wie je zoveel houdt uh, kwetst. Ja. ja. Dus dat is eigenlijk wel het grootste communicatieprobleem. Ja. Ja, en ook misschien de angst dat wanneer je een, een fantasie uit... Uh, dat daarbij dan ook uh, onlosmakelijk de verwachting zit... dat die dan ook uitgevoerd moet worden. Ja. Terwijl je mag natuurlijk ook gewoon je, ja, je verlangens en je voorkeuren en fantasie uitspreken... zonder de verwachting dat je partner daar iets mee doet. Maar ja. gewoon omdat je dat ook naar jezelf toe wil erkennen... dat dat wel speelt en, en naar je partner.
0: Ja. En wat je ook heel vaak ziet... In ieder geval, dat merk ik in mijn omgeving als je met mensen praat... dat er niet altijd een consensus is over de frequentie. Hè? Dat een van de twee gewoon vaker wil dan de ander. Ja. En um, zit dat dan, is de oorzaak daarvan... ja, er is nou eenmaal zo, hè? niet iedereen heeft hetzelfde libido. Of zeg je van, nou, meestal is dat een gevolg... en zit de oorzaak dus op andere gebieden... is er te weinig communicatie, is er te weinig contact...
1: Ja, libido is eigenlijk, suggereert een beetje dat het een vaststaand iets is. Ja. Seksologen proberen heel erg van dat woord af te komen. Hm. Maar uiteindelijk is het gewoon een synoniem voor seksdrijf En ook je seksdrijf kan, kan fluctueren. Dat hoeft helemaal niet vaststaand te zijn. Um, en, en qua frequentie, ja, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Maar dat ligt ook aan je energiepijl. En voor een vrouw ook nog eens waar ze zit in haar cyclus. En ik denk dat we veel te veel belang hechten, wat misschien het landelijk gemiddelde is. En, en mm -hmm. ideeën over hoe vaak je seks zou moeten hebben als teken dat de relatie goed zit. En als je zelf gewoon voelt, ja ik wil vaker seks. Dan, dan kun je dat natuurlijk gewoon naar je partner communiceren. En, uh, en hoe je daar dan elkaar in gaat vinden inderdaad.
0: Ja. Uh, heb je een tip voor luisteraars die denken, ja, ik wil dus veel vaker dan mijn partner. <laughs> <laughs> is, is daar een advies voor?
1: Ja, nou onderzoek is wat je partner zou prikkelen om vaker seks te gaan hebben. Dus misschien is dat niet op dezelfde manier als dat je gewend bent of dat je überhaupt op dit moment weet. Dus weer die communicatie van, goh, wat zou jij nou echt superleuk of spannend of opwindend vinden? En, uh, en, en kijken of je die fantasie samen kan uitvoeren. Ja. Dus ja, breng, breng prikkeling in je seksleven ook. Ja. En nieuwigheid is, is wel echt iets waar een relatie ook heel erg opteert. Ja. Um, dus ja, spanning, experimenteer. En en ik wil niet zeggen dat je gelijk elkaar in de, in de touwen moet hangen of iets dergelijks. Maar ja, kijk eens naar nieuwe dingen. En wat bijvoorbeeld ook wel heel spannend kan zijn, is uh, afspreken met elkaar in een, uh, in een kroeg of een café. En dan net doen alsof je elkaar niet kent. Of in de sauna. <laughs> en dan probeer je dat helemaal vol te houden. Totdat je bij elkaar thuis Tot in bed belandt. Tot een een hotelkamer. Uh, of, ja, of een de hotelkamer, de, nog de, leuker. Ja,
2: ja wow, wat cool. Ja,
1: dus wees, cre ja, wees creatief. Durf. Creatief te zijn, durf te communiceren en, en durf uh, ook je eigen seksualiteit te ontdekken en uh, te beseffen dat het misschien nog veel meer, veel rijker en breder is dan wat het nu ja. is.
0: En, en hoe zie jij de rol van, van seks in een gezonde relatie? Zeg maar, hoe, hoe verhoudt zich dat tot, tot gewoon liefde en van elkaar houden en samen ja. oud worden? Ja. Hoe, hoe zie jij de rol van seks?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat seks wel echt een essentieel onderdeel is van een relatie... en wat ook vaak um, een romantische relatie onderscheidt... van een vriendschap of een zakenrelatie. Maar je hebt natuurlijk ook aseksuele mensen als geaardheid... en die hebben helemaal geen behoefte aan seks... en die, die hebben toch ook een prima relatie. Dus het is ook maar net hoeveel belang je er zelf aan hecht... Um, en, en dat kan ook weer veranderen. Hè? Ik kan me voorstellen in je jongere jaren... Dat, dat seks veel belangrijker is in een relatie. Dat dat echt helemaal goed zit... dan dat je ouder wordt en een kinderwens hebt... en gewoon oud met elkaar wil worden. En meer het gevoel van maatjes. Dat je echt ja. vrienden bent en alles met elkaar kan delen... en lachen en gek doen. Mm -hmm. En ja, je helemaal vrij kan voelen. Dat, dat kan een andere waarde zijn in je relatie. Ja.
0: En zeg jij, um, dit is een zo'n essentieel onderdeel in je relatie... dat op dit gebied moet er wel een soort van match zijn. Uh, ja, heel hard gezegd. Anders kan je misschien beter verder zoeken.
1: Um, ik geloof heel erg dat als het aankomt op seks... dat je dat heel erg kan kneden. En dat je elkaar daarin echt wel kan vinden... als jij hele verschillende seksuele verlangens hebt. Dus... Als de rest van de relatie goed zit, maar de seks niet... zou het echt, echt doodzonde zijn om ja. het daarop stuk te laten lopen. En ik denk dat seks veel minder belangrijk is dan intimiteit. Ja, dus de intimiteit die je deelt, die, die zit hem ook in uh, zoenen, knuffelen... elkaar aankijken, ja. je dag met elkaar delen... je kwetsbaar durven zijn naar elkaar. En zit hem, ja, het zit hem ook veel meer in de, in de kleinere dingetjes. Nou,
0: we staren, en met weubroek misschien met name mannen... Hè? we staren ons misschien iets te veel blind op, op seks... Uh, terwijl dat moet onder de noemer intimiteit vallen. Ja. En daar vallen veel meer andere dingen onder.
1: Ja, ja seks is een onderdeel van intimiteit ja. inderdaad. Ik denk dat intimiteit wel echt een essentieel onderdeel van ja. je relatie.
0: Ja, ja, en, um, ja over, uh, over tantra gesproken, we het net over hadden. Uh, als je dan tegenover elkaar zit en je kijkt elkaar diep aan, is dat niet... Um, Leidt dat niet puur tot, zeg maar waar we het net over hadden... tot meer connectie en ook richting jezelf... en ook richting de ander? Maar leidt dat ook serieus tot een bepaalde seksuele energie? Of is het... Ja? Dus het... Dat
1: kan zeker wel. Dat hoeft natuurlijk niet. Het ligt ook een beetje aan je eigen stemming en je energiepeil. En of je bijvoorbeeld begeleid wordt door een, een coach of een andere deskundige daarin. Maar je kan zeker in dat oogcontact superveel seksuele energie opwekken. En, uh, en dat kan je ook heel bewust doen door dat gewoon te willen. En, en te voelen dat je je seksuele energie kan cultiveren. En, en kan kanaliseren. Kan verspreiden door je lijf. En ja, ja. naar de ander kan sturen. Alleen al in je blik. Ja. Dus ja... Als de, als de chemistry goed zit tussen twee mensen... dan, dan kan je in oogcontact echt al vuurwerk maken ja, natuurlijk. Ja.
0: En um, ja, als we het dan hebben over... het net over hadden, je hebt verlangens... en die moet je eigenlijk naar elkaar uitspreken. Niet per se met de verwachting dat jouw partner... die verlangens kan waarmaken, maar, ja. maar wees eerlijk... naar jezelf en naar je partner dat je die verlangens hebt. Of ja. misschien wil jij veel vaker dan je partner... Um, wat we steeds vaker zien, of in ieder geval ik in mijn omgeving steeds vaker zie, is open relaties in welke vorm dan ook. Dat je in welke vorm dan ook elkaar toestemming geeft van nou, je mag best een keer met een ander, zeg maar. Ja. Hoe, uh, hoe denk jij daarover?
1: Um, ik denk dat. Uh, er bestaan heel veel verschillende relatievormen. En ik denk dat elke relatievorm het beste werkt als je daar met z'n tweeën bewust voor kiest. Dus ook als het gaat over monogamie, dan spreek ik liever over bewuste monogamie. Dat je er bewust voor kiest om monogaam te zijn. En, en monogamie is natuurlijk nog steeds eigenlijk de hoofd relatievorm die we kennen. Ja. Ja. En, en mensen zijn vaak monogaam. Of, of denken in ieder geval monogaam te zijn of willen zijn. Omdat dat is waarmee ze zijn opgegroeid. En weten vaak niet beter. En je ziet nu steeds meer in, in de media ook uh, over polyamorie en open relaties. En ik denk ook dat het ook te maken heeft met een meer individualistische maatschappij. Dat we steeds meer op zoek gaan naar wat wil ik? Hè? Wat, zijn, wat zijn mijn waarden? Wat vind ik belangrijk in het leven? Vrijheid wordt steeds belangrijker. Omdat we gewoon hè, goed in die piramide van Maslow zitten in mm het -hmm, Westen. Ja. Dus uh, zelfontplooiing en vrijheid die, die in die piek zit, zeg maar. Daar, daar zitten we gewoon ook steeds meer in eigenlijk. En dan is een open relatie natuurlijk... Uh, ja, Bijna een utopie eigenlijk van oh wauw, dan kun je en de veiligheid en de verbinding en het vertrouwen van een vaste relatie hebben en de spanning en passie en prikkeling en de nieuwigheid van, van nog iets anders erbij. Yeah. Dus dat klinkt natuurlijk voor mensen, zeker die, die veel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, klinkt dat heel aantrekkelijk. En, um, en voor de een werkt het en voor de ene relatie werkt het en voor de ander niet. Um, communicatie weer is daarin wel echt superbelangrijk en dat je primaire relatie gewoon wel echt goed zit. Dus dat ja. je niet je relatie gaat openen... om je huidige relatie een, een ja. impuls te geven... of een boost voor je seksleven. Nee, juist omdat het zo fucking goed zit... Ja. Dat, je, dat je er een bonus aan wil toevoegen. Ja.
0: Dat is wel interessant. Je, moet, je zegt dus, ja, die, basis of die relatie moet zo stabiel zijn... En dan kun je er een bonus aan toevoegen. Ja, dat echt en een
1: aanvulling is. Niet ja, merkt, een verrijking. Ja, mm
0: -hmm, onze relatie is, mm, heeft wel ergens... een barsje of een deuk. Laten we dat op gaan vullen met een regel. Je mag ook even buiten de deur neuken.
1: Ja, of zoals, hè, Dat is ook de reden waarom mensen vaak aan een trio beginnen. Omdat hun eigen seksleven misschien ja. niet zo goed zit. Dus dan, dan reiken ze... voor een nieuwe impuls in het seksleven... vaak al uit naar porno, speeltjes... parenclubs en, uh, en trio's. Ja. Terwijl ik veel meer voorstander ben van... ga weer terug naar binnen en naar elkaar. Ja. En, uh, en, en durf elkaar... Weer te vinden en ja, de intimiteit ja. weer op te zoeken, en als die weer lekker stevig zit, dan ga je al die, ja. die leuke externe dingen eraan toevoegen.
0: En je bent ervan overtuigd dat het dus kan: het het kan dat je gewoon een hele gezonde, fijne, liefdevolle relatie hebt, waarbij je ook allebei af en toe uh, je gang mag gaan met een ander.
1: Ja, ik denk wel dat dat tijd daar toch wel een bepaalde rol in speelt, dat je tijd nodig hebt om, om elkaar te leren kennen en je leert jezelf en de ander nooit helemaal kennen, gelukkig maar. Mm -hmm. Want je raakt natuurlijk nooit uitgeleerd als het goed is. Maar je wil wel echt een bepaalde stabiliteit... en een basis samen hebben. En daar heb je gewoon wel iets van tijd voor nodig. Ja. En, en dat het dan leuk wordt om, om eens te kijken van... nou, is het misschien een idee om, om wat meer openheid daarin te brengen?
0: Ja. ja. En uh, heb je misschien een tip voor mensen die denken van... nou ja, ik heb het er wel eens over gehad met mijn partner... maar we weten <lacht> niet zo goed hoe en welke spelregels dan. Uh, jij, jij maakt natuurlijk ontzettend veel, veel stellen mee... Ook ongetwijfeld stellen die dit doen, op welke, in welke vorm dan ook? Ja. Is er een bepaalde zeg maar, succesformule? Of zijn er wel wat tips van nou, als je het doet, spreek dan wel met elkaar dit af? Of snap je?
1: ja, maak goede afspraken van wat is wel en niet oké. Okay. Dus uh, we hadden het er onderweg ook al een klein beetje over, over de kracht van woorden en hoe belangrijk het is dat je echt helder bent. Um, dus bijvoorbeeld van ja, je mag uh, niet seks hebben met de ander. Je mag wel romantisch intiem zijn, maar geen seks. Of juist andersom. Hè? Je mag wel seks hebben, maar niet romantisch intiem zijn. Wat betekent dat dan precies? Hè? En als je seks mag hebben, betekent dat ook dat je mag penetreren, dat er orale seks mag zijn, dat je mag mm -hmm. zoenen. Dus ja, maak gewoon echt super helder afspraken. Bijna Misschien wel een lijstje ja, gewoon... Uh, ja, ja,
0: wel of niet met bekenden. Of ja, ook uh, dat. daar blijven slapen. Of gaan we het wel of niet met elkaar delen als het is gebeurd. Ja,
1: ook dat. Ja, ja dat zijn hele goede tips inderdaad. Goede ja. aanvulling thuis.
0: Ja. <laughs> we zouden samen een workshop moeten Nou, doen. misschien ja. ja. Nou, ik weet niet. We... <laughs> ja, dat lijkt me wel heel leuk trouwens. Maar ja. ik ben uh, helaas niet de, de, de seksper. <laughs> en... Um... Ja, ik, ik, ik vind het wel bijzonder. Is het zo dat dit nu steeds vaker, in mijn ogen gebeurt het nu meer dan een tijd geleden? Ja. Um, is het ook iets van deze tijd dat we steeds meer, uh, ja, dat we daarvoor openstaan? Is, is dat ook jouw beleving?
1: Ja, dat, wat ik al zei, ik denk dat we leven natuurlijk best wel in een individualistische maatschappij, waar zelfontplooiing al, al heel benaderbaar is. We leven ook in een consumptiemaatschappij, waar, waar we continu het idee gevoed worden dat we alles. Uh, moeten mogen willen en, en moeten kunnen hebben. Dus dan, dan is het ook heel, uh, wordt het ook ja, heel wenselijk om dat soort dingen na te streven. Ja. Nog meer, nog beter, en nog gelukkiger ja. en een nog beter seksleven. Terwijl je soms juist uh, ja, het echte genot en de verdieping... ook gewoon in een, in een monogame relatie heel goed kan vinden. Dus ja, het is wel echt iets van deze tijd.
0: En volgens mij is er één sleutelwoord wat het gewoon zo lastig maakt, dit. En dat is jaloezie. Ja. Um, weet je, hoe... Stelletjes die dat doen en die hiermee goed mee om kunnen gaan. Um, hoe gaan die om met jaloezie? Uh, um, hoe, ja, hoe kunnen zij in staat zijn dat, dat ze er oké okay mee zijn... dat hun partner ook met andere mensen seks heeft?
1: Ja, ik denk dat jaloezie een heel menselijke eigenschap is. Je wil van nature de belangrijkste en de leukste zijn... en de primaire voor je partner... En um, jaloezie heeft vaak ook wel een oorsprong natuurlijk in onzekerheid en, en angst dat, uh, dat ja. je partner misschien bij je weggaat. Dus het, uh, wat je vaak ziet bij, bij mensen die een open relatie of polyamoreuze relatie hebben, is dat ze meer het besef hebben van mijn partner is niet mijn eigendom. Ja. En, en of ik nou wel of niet uh, seks heb of me aangetrokken voel tot iemand anders... Dat, dat is nog geen um, maatstaaf voor of ik bij mijn partner wegga of niet. Want er kan ook iets anders gebeuren. Dus, dus het besef van ja, je bent niet van elkaar. Je bent niet elkaars eigendom. Ja. En, uh, en, en ze hebben ook geen verwachting dat ze de rest van hun leven bij elkaar blijven. Misschien wel het streven en de wens. Maar niet de, de onlosmakelijke verwachting.
0: Ja, volgens mij zeg je het daar... Echt helemaal juist. We hebben twee basisangsten, de mensen. In ieder geval Tony Robbins heeft het vaak over. Twee primaire angsten die iedereen heeft. Maakt niet uit wat voor een badass je bent. Die hebben we allemaal. En dat is uh, de angst dat je niet goed genoeg bent. Ja. En de angst dat je niet geliefd wordt. Ja. En volgens mij de angst dat je niet goed genoeg bent... Dat is gewoon een rechtstreeks lijntje naar jaloezie. Ja. Want oh, als mijn partner met die andere seks heeft. Heb um, ik pas niet genoeg? Ben ja, ik was, niet is genoeg. mijn piemel dan niet goed genoeg? Of, of, zij, of ben ik niet goed genoeg in bed? Of wat heeft hij of zij dan wel wat ik niet heb? Of ja. whatever. Ja. Um, dus eigenlijk moet je, als je merkt dat je bovenmatig jaloers bent. Moet je eigenlijk heel goed naar jezelf kijken. Of je, dat, los van het feit of je een open relatie hebt wel of niet. Hè? Want jaloezie komt natuurlijk ook voor als je geen open relatie ja. hebt. Zou je eigenlijk misschien goed naar jezelf moeten kijken? van... Hé, hey, wacht even. Dat. Als mijn partner met haar collega gaat lunchen, whatever... ook ja. al vind ik die heel knap of voel ik me bedreigd door hem of haar... Uh, dat wil niet zeggen dat ik niet goed genoeg ben. Ja. Maar ze gaat gewoon even met hem lunchen.
1: Ja, ja precies. <laughs> Toch? Ja. Nou ja, dat, dat zie je ook. Veel stellen die een open of polyamoreuze relatie hebben, zijn zelf ook vaak veel bezig met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. En uh, die kijken dan heel erg ook naar de gevoelens die opkomen. Dus als er jaloezie opkomt, van oh wauw, interessant. Weet je, niet iets om te onderdrukken of weg te schuiven of hè, niet iets onwenselijks, maar iets waarvan je dus weer kan groeien. Iets dat laat zien waar je misschien nog onzekerheden hebt uh, over jezelf of over je relatie. Wel ja, ja. dus die, die zijn eigenlijk meer met de jaloezie en die gebruiken het veel meer als ja, ja, als een manier om weer te groeien.
0: Ja, en dan even los van open relatie. Ik denk, dat dit een onderwerp, is namelijk wat bij iedereen wel herkent, of bij jezelf of bij je partner. En Anders wel in je omgeving. En dat onderwerp jaloezie dat dat een beetje jaloezie is, gezond denk ik. Je zegt ook, nou, het hoort bij mens, zijn, hè? ja, ja, um, maar te veel is, denk ik, niet gezond. Heb je daar een tip voor als je te jaloers bent? Hoe, hoe kun je jaloezie terugdringen? Zeg
1: maar? Ja, ja, toen je net aangaf wat eigenlijk die twee oerangsten zijn... Uh, of twee basisangsten. Eigenlijk de, de oerangst die daar weer onder zit, is buitengesloten worden. Je wil, in, in de prehistorie waren we natuurlijk super afhankelijk van elkaar. We leefden altijd in, in tribale groepen. En uh, onder de angst om niet goed genoeg te zijn... is de angst om ja, buitengesloten te worden door de groep... omdat je dan te zwak bent. En in je eentje overleef je niet. Dus hè, als, je, als je het eigenlijk door, uh, doorbrengt naar nu... is het veel meer de angst om uiteindelijk alleen te komen zijn. Uh, dus als je echt super jaloers bent... dan zit vaak daar de angst onder... Dat je weer alleen komt te staan. Dus dan is het goed om, ja, om te gaan kijken naar hoe, hoe krachtig sta ik eigenlijk op eigen benen? Hoe uh, onafhankelijk ben ik in mezelf? Of, en hoeveel projecteer ik aan behoeftes op mijn partner? In hoeverre ja. moet mijn partner ja, mijn verwachtingen en behoeftes vervullen?
0: Ja, dat dus komt ook weer neer op van in hoeverre haal je geluk uit jezelf, van binnenuit? En ja. in hoeverre ben je geluk aan het halen?
1: ja externe precies. factoren. In hoeverre mag je partner... mogen jullie voor elkaar een aanvulling zijn... in plaats van dat je elkaar gelukkig moet maken... zoals ja. het uh, Disney-sprookje. Ja. Oh, jij gaat me gelukkig maken. Ja.
0: ja, want geloof je er ook in? Bijvoorbeeld mijn coach... en ik merk ook wel andere mensen... die, die zijn ervan overtuigd van... het is zo belangrijk dat je... het is heel goed om, om gelukkig te zijn met je partner... en tegelijkertijd moet je niet je partner nodig hebben... om gelukkig te zijn. Ja. ja dus je bent samen met... wat ik veel, Margreet... en je zegt... <laughs> Ik ben heel gelukkig met Margreet, maar ik heb Margreet niet nodig om gelukkig te zijn. Ja. Geloof jij daar ook in?
1: Dat het is heel dat... pijnlijk eigenlijk als Margreet ja. dat hardop zou ja. horen. Ja. <laughs> ik weet niet of ze meeluistert, maar dat uh -huh. zou ze waarschijnlijk wel heel pijnlijk vinden om te horen van oh hij heeft me niet nodig. Uh -huh. Maar ik denk vanuit dat besef dat je elkaar niet nodig hebt, zit, daar, daarin zit wel de meeste vrijheid. En dan wordt je relatie ook het leukst. Als je elkaar niet nodig hebt om elkaar gelukkig te maken, als je elkaar niet verantwoordelijk daarvoor maakt hè, dat het niet de taak van de ander wordt om jou happy te maken... maar je dat al in jezelf bent. Uh, en je hoeft niet altijd helemaal altijd gelukkig te zijn. Of zo. Maar als je gewoon happy bent met wie je bent... oké okay bent met wie je bent... dan kan je partner een aanvulling zijn. En, en dan pas kan de relatie eigenlijk echt bloeien. Ja. En ik zie je relatie ook heel erg als een platform voor groei... waarin je elkaar stimuleert om de beste versie van jezelf te worden. Dus je hoeft niet ultiem happy en fulfilled te zijn... Uh, maar je kan daar in elkaar wel steunen en, en begeleiden... Ja.
0: Ja. Dit is zo mooi en tegelijkertijd ook weer frustrerend aan het leven, vind ik. Dat altijd weer moet je naar jezelf kijken. Weet je wel? Ja, Want, helaas. Uiteindelijk wijzen <laughs> al die pijlen gewoon weer naar jou. En, <laughs>
2: ja, it en all daar, comes daar back to you. Ja,
0: precies. Ja, echt. Ja. 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 Ja, mooi. En um, het is trouwens wel, ook um, als ik kijk naar mijn vorige relaties. Ik ben sinds een jaar vrijgezel. En dat is ook wel iets wat ik mezelf echt heb voorgenomen in een volgende relatie. Om minder jaloers en minder bezitterig te zijn. Want ja. dat maakt je relatie. Echt niet kleurrijker.
1: Nee, Het is voor ja. jezelf ook uh, heel naar. Hè? Want jaloezie is een heel uh, krampachtig gevoel. Het ja. zet eigenlijk echt... Uh, je, je voelt bijna de verkramping ja. in je lijf. Ja,
0: ja, ja. Echt, echt, ja. En dat heeft ook te maken met een stukje controle.
1: Ja, hè? heel erg, ja, ja. ja.
0: En met onzekerheid en angst, waar we het net over hadden. Ja. ja.
1: Ja, ja, nou ja, vanuit die angst komt de, de wens om controle te houden, natuurlijk, op je omgeving. Zodat alles ja. uh, de status, bij de status quo blijft. Want dat is veilig. Ja.
0: En, en nog steeds heb je, heb je echt iets concreets dat je zegt: hé, hey, als je jaloers bent, ja, dan kan je eens dit proberen om, om je hierop te focussen. of om dit te doen. Of om, hè, want we hebben nu een inzicht van nou, jaloersie, komt heel erg voort vanuit, vanuit angst. Hè, dat je buitengesloten wordt. Maar ja. heb je ook een concrete tip hoe je dat mogelijk zou kunnen? Verlagen.
1: <laughs> ja, daar, daar zijn niet echt zeg maar de 1, 2, 3 stappen voor. Het hebben waar we het al over gehad hebben, het is heel erg, gaat heel erg over dan naar jezelf kijken, naar waar je eigen onzekerheden over jezelf, je partner of je relatie zitten. Um, en ja, er gewoon mee durven te zijn. zonder het weg te stoppen. van oh, ik mag niet jaloers zijn. Nou ja, je jaloezie mag er ook zijn. Ja. En het laat ook zien dat je uh, bang bent om iets te verliezen. oftewel dat je eigenlijk iets heel moois in handen hebt. Ja. Dus je, je, je kan ook anders naar jaloezie gaan kijken. Als een, ja, als een teken dat je eigenlijk heel dankbaar bent voor iets wat je ja. al hebt.
2: Ja.
0: Hey, dan even iets compleets anders. Er zijn ook wel <laughs> stromingen, volgens mij in de Tantra. die zeggen bijvoorbeeld. ja, je moet niet meer klaarkomen. Want klaarkomen, dat is. Bij een man al helemaal, hè? fysiek gooi je je seksuele energie uit je lichaam. Ja, letterlijk. Ja, en als man ga je van gelheid level 12 naar gelheid level min 2, zeg maar in 5 seconden. <laughs> ja. Toch? Dat herkent ook een man die luistert. Ja, je bent, er is geen moment in je leven dat je zo erg niet gel bent dan zeg maar de, 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 de 5 minuten na je orgasme. Um, en er zijn er stromingen die zeggen, ja, je, je moet helemaal niet klaarkomen. Je moet, je moet total body orgasms hebben. Die energie moet je in jezelf houden. En ga eens met je partner een challenge aan om 30 dagen lang elke dag seks te hebben. Maar allebei niet klaar te komen. Ja. Uh, hoe denk jij hierover?
1: Um, ja, ik ben zelf niet zo van het dogmatische. Dus iets wat niet mag of niet moet. Uh, of wat je juist wel moet. Mm -hmm. Uh, je moet heel erg. Je, je moet. Het is, het is mooi om je eigen seksualiteit gewoon te ontdekken. En, uh, en dat, dat die ook elke keer er anders uit mag zien. Ja. Dus ik ben er geen voorstander van om, om, om te zeggen van nou je mag niet, zo lang niet klaarkomen. Zelf heb ik echter ook een, een orgasme-challenge op mijn site staan. Oh, gratis 21 dagen. Uh, waarbij je geen porno mag kijken en niet uh, mag klaarkomen. Um, uh, maar ja, wat is drie weken op een mensenleven? En dat is puur om, om eens te, uh, te testen en te proeven van wat het met je doet. Doet, als, je, uh, als je het doelgerichte van seksualiteit. Want dat is een orgasme vaak, het doel. Ja. Als je dat er afhaalt. Oh ja. Wat gebeurt er als ja. je porno weglaat. En dus niet gaat fantaseren op beelden. En, ja. en je, je seksuele prikkeling daar, van daaruit laat ontstaan. En wat gebeurt er als je het orgasme helemaal weglaat. En je gewoon richt op het genieten van alles wat er ook nog ja. steeds is. Ja. En dat is gewoon super interessant om dan te ontdekken. En wat ik ook zie bij mensen die die challenge doen. Ik denk dat zo'n 300 mensen hem nu gedaan hebben. Er staat nog niet zo heel lang online, is dat ze veel gevoeliger worden voor aanraking, dat hun lichaam gewoon veel gevoeliger wordt, sensitiever en, uh, en ook voor andere vormen van aanraking, dat ze zich bewust worden van hé, hey, maar eigenlijk is dit ook echt super lekker en dat de seks ook relaxter wordt als je het doel van een orgasme moeten behalen eraf houdt. En natuurlijk een orgasme is echt super lekker en ik zal nooit zeggen, je mag nooit meer klaarkomen ja. of je mag nooit meer ejaculeren tijdens een orgasme. Uh, ja geniet gewoon wat voor, voor jou lekker voelt. Ja. Maar dat vraagt wel een bepaald lichaamsbewustzijn. Dat je dus kan voelen wat eigenlijk goed is voor jou. En, ja. en voor, je, voor je seksleven en je relatie. Ja. En voor sommige mensen werkt het heel goed om, om nooit meer te ejaculeren. Of helemaal niet te klaar te komen. En die voelen dan inderdaad dat ze veel meer seksuele energie overhouden. En nog wel interesse hebben in hun bedpartner. Meer dan hun hoofdkussen. En voor sommige mensen werkt dat helemaal niet. En zijn ze nog steeds schuil na het klaarkomen. En willen ze gewoon voor ronde twee gaan. Of ja. ronde drie of vier.
0: Ja. Ik vind het wel een heel mooie omschrijving. Ik, ik voel hem wel. Als je zegt van... Um, als je seks gaat hebben zonder einddoel... dan ja, ik kan ik me heel goed voorstellen... dan het enige wat je dan hebt... is het, is het nu. Is het genieten ja. van het stoten... Is. of het ja. seks of het vrije of het neuken... wat je ook aan het doen bent... Ja. En dan zit je wel met een andere mindset in de wedstrijd, zeg maar. Zo van: hé, maar dit het is dit... geen
1: wedstrijd thuis. <laughs> nee, maar. <laughs>
0: Oké, okay, in de. In dit moment ja. Is het een heel andere mindset? Ben je dan met elkaar bezig? Zo van: ja, dit. We moeten echt genieten van, van wat we nu aan het doen zijn. En want er komt geen finale of zo. Ja. ja ik denk dat het ja. wel interessant is.
1: En seks gaat heel vaak over presteren. Mijn pik moet groot genoeg zijn. Ik moet als vrouw goed kunnen pijpen. Ik moet als vrouw tegenwoordig ook nog vaginaal kunnen klaarkomen. En kunnen squirten. Mm -hmm. Een man moet een vrouw tien keer kunnen laten klaarkomen. En al die, al die, al die prestatie die erop zit. Maakt, zorgt voor heel veel verkramping juist. Waardoor je juist, paradoxaal genoeg, eigenlijk veel minder goed kan genieten van seks. Dus wanneer je al, je, al die moedjes ervan afhaalt. En ook al die, die tantrische moedjes. Van oh, ik moet... Ja. Uh, full body orgasms kunnen hebben. Mm -hmm. Ja, dan wordt seks gewoon veel relaxter en veel leuker. Ja. Dan, dan kan pas echt ontstaan wat er wil ontstaan eigenlijk. Ja. In plaats van dat je daarnaar streeft.
0: Ja. ja, super interessant. Ik, je hebt mijn aandacht. <laughs> ik denk dat 21 dagen kan ik nog niet beloven. Maar ja. een, een, laat ik eens beginnen met een keertje.
1: <laughs> maar het is grappig, want wat je zegt is, is wel heel sprekend. Heel veel mensen, mannen met name, die geven aan. Wat? Drie weken niet klaarkomen? Ben je helemaal gek geworden? En, Wauw, zo belangrijk is het orgasme dus eigenlijk, ja. hè? Nou ja, laat ik het eens testen. Interessant, wat gebeurt er als ik dat 21 dagen niet doe? En voor mijn part kom je daarna weer acht keer op een dag klaar. Maar ja. probeer het eens een ik, keer. Je
0: kunt het niet in de winter een keertje testen.
1: <laughs> ja, het is makkelijker, hè? Ja, ja
0: niet ja. zo met de zon. <laughs> ja. ja, jeetje. Ja, want ik, ik, ik ga het sowieso een keer proberen.
2: Ja, leuk. En,
0: um, tegelijkertijd denk ik echt van, oh, dan, dan ben je helemaal bezig. En dan, dan zo... Ja, dan, wat is dan je cue om te stoppen, weet je wel? Dan na een tijdje, dan ben je een uur of zo bezig. Dan denk je, ja. nou ja, hier dan maar bij later of zo.
1: Ja, dat is echt een super goede vraag. Uh, want een orgasme is inderdaad vaak een beetje het teken van. Nou dit is het einde van de wedstrijd. <lacht> en um, als, je, als je dat orgasme als doel weghaalt. Dan kun je dus eigenlijk echt gaan leren voelen. Wanneer het hoogtepunt qua energie al is geweest. En, en het is heel erg spannend om op een gegeven moment. Dan eerlijk tegen elkaar te durven zeggen. Of misschien ontstaat het gewoon vanzelf. Om te durven zeggen van. Hey, ja, eigenlijk hebben we ons hoogtepunt qua energie. Hebben we de piek al gehad oh. van dit spel. En uh, het is ook helemaal goed om nu. Lekker te gaan slapen of douchen en aan de dag te beginnen. Ja. Want het, het gebeurt heel vaak in de seks dat die pieker eigenlijk al is geweest. Denken, ja, maar ja, hoe moeten dan we ik het dan even, nu afsluiten? Ja, nou ja. ja, toch nog maar naar een orgasme toe. En vaak is dat orgasme dan ook niet eens zo heel erg bevredigend.
0: Hm, interessant. En um, ja, we gaan, we gaan zo afronden. Maar we hebben het over heel veel dingen gehad. Ja, er zijn nou, er nog bepaalde onderwerpen waarvan je zegt... Hé, hey, maar dat Thijs, daar heb je nog geen vraag over gesteld. Volgens mij moeten we het daar ook nog even over hebben.
1: God, ja... Um... Je
0: zit naar mijn spiekbriefje te kijken. Ja.
1: Want we hebben het inderdaad over zoveel dingen al gehad. Nee, ik denk dat we de, de meeste leuke onderwerpen wel hebben behandeld.
0: Misschien is, is het interessant om het te hebben... Uh, je zegt, ja, seks is iets heel anders dan seksualiteit. En ik ja. denk dat het probleem om het er toch wel eventjes over te hebben... in, in veel relaties, uh, op, de op, op de oppervlakte lijkt dat te liggen... Van bij de seks, van hé, we hebben te weinig seks, of de seks is niet goed. Of ja, ja. vroeger deden we het elke dag, nu doen we het één keer per maand. Maar misschien is de oorzaak veel meer seksualiteit en de, de intimiteit en de seksuele energie. Dus kun je misschien die twee dingen even uit, uit elkaar trekken? Uh, <lacht> Leuk woord Ja, precies, dankjewel. <lacht> en, en van nou wat is dan seksuele energie? Hmm. Um, en hoe kun je dan in je relatie die seksuele energie weer wat meer gaan opzoeken en dat je dan misschien als gevolg daarvan ook meer neukt. Dat daar hebben we het dan even maar. een ge... nou, leuke bijkomstigheid. Ja, een leuke bijkomstigheid. Ja. ja, dus kan je daar kan je dat misschien dat onderwerp is, is, is uitdiepen. Seksuele energie, wat is dat en hoe kan je dat nou meer? krijgen in je relatie.
1: Ja, nou ja, Wat ik al aangaf, het is eigenlijk de basis waar je van gemaakt bent. Je kunt er zelf ook nieuw leven mee maken. Dus je kunt je voorstellen dat dat nogal een krachtige energie eigenlijk is... die daarin zit. Ja. Um, en, en seks gaat veel meer over de, de handelingen die je daadwerkelijk uitvoert. Hè. En ik heb het niet zo graag over voorspel en naspel... want dat veronderstelt dat dat dus geen seks is. Mm -hmm. Maar seks gaat veel meer over gewoon echt de daadwerkelijke fysieke intimiteit. Um, ja, en dat, dat zijn gewoon echt... Twee hele verschillende dingen. En ik beheer ook op Facebook een groep die heet Durf te Vragen over Seks. En, en daarin zie ik ook vaak dat mensen soms vinden het, het lastig vinden om dat onderscheid te maken. Dat als, het is een groep wat gaat over, over seks, maar in de basis eigenlijk over seksualiteit. ja, um, ja En hoe, hoe breng je die samen, hè, is je vraag in de relatie? Nou,
0: mijn vraag is meer hoe kan je de, de seksuele energie in je relatie bevorderen, stimuleren.
1: Ja. ja, door vooral eigenlijk ook meer die fysieke aanrakingen erin te brengen. Uh, dus, dus niet alleen maar wachten totdat je in bed ligt... en het licht uit is en, uh, en je dan gaat rollenbollen onder de dekens. Maar breng ook gewoon intimiteit in de rest van je dag. Kijk elkaar wat ja, langer aan, ja. houd elkaar eens lekker vast. Uh, um, geef elkaar een knipoog. Uh, zoen is gewoon gepassioneerd even in de keuken. En ja, dus breng, breng meer intimiteit in, in de rest van je dag eigenlijk. Ja. En, en vooral in jezelf is het belangrijk om uh, lekker goed door te ademen. Je ademhaling is echt een beetje een voertuig van je seksuele energie. En, en wat je veel ziet is dat mensen hun kaken heel erg op elkaar geklemd gaan. Het is leuk om daar eens op te letten op straat. Ja. Dat, dat mensen vaak hun, hun kaken en hun lippen stijf op elkaar hebben. Ja. Terwijl als je je kaken ontspant en je, je mond eigenlijk een beetje laat hangen, wat in het ja. begin super onnatuurlijk voelt. Maar als je daarmee steeds bewust gaat oefenen en je gedurende de dag jezelf eraan herinnert van, oh ja, Ontspan, zet maar open. Ga je merken dat je seksuele energie echt veel meer gaat stromen. Je, je, je mond en je hele keel en kaakgebied uh, uh, is direct verbonden met je bekkenbodemgebied. En, en je ziet bijvoorbeeld ook bij modellen op foto's... die hebben altijd hun mond een beetje open, hun lippen los ja, van elkaar. Ja. Dat vinden we sexy, ah, hè? niet voor niks. Ah, en, en ook het spreekwoord voor het zingen de kerk uitgaan... associeert ook een bepaalde relatie tussen je stem, je mond hmm. en, en seksualiteit. Dus als je leert om steeds meer je kaak te ontspannen... dan, dan kan die energie ook meer gaan stromen. Wow. En dat is ook waarom Tof. je in bed natuurlijk veel geluid maakt... en ademhaalt. En alles staat echt letterlijk figuurlijk open. Ja. Ja, dus als je daarmee in dagelijks leven oefent... gewoon in de auto, in het OV, op straat... Je met je ademhaling, ontspannen. kaak ontspannen... Ja, ja, dan gaat er al heel veel gebeuren. Ja.
0: En misschien je partner een keer gewoon een hele uitbreide massage geven.
1: Ja, zonder uh, seks als doel. Ja.
0: ja. ja. Kaarsje dus, aan... Barry White op de achtergrond. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan uh, echt aan. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dat kun je ook afspreken van tevoren. Van nou, ik ga je masseren en we gaan daarna geen seks hebben. Zodat je partner ook weet van... oh, ik kan echt helemaal ontspannen. Ja. En er wordt niet van mij verwacht dat ik daarna iets teruggeef.
0: Hey, en dan een hele specifieke vraag. Glijmiddel op siliconenbasis of op waterbasis? Waterbasis. Want, ja, echt?
1: Ja. Siliconen glijdt beter ja. en het trekt niet in. Het droogt niet op, dus het voelt wel lekkerder. Maar het gaat niet samen met condooms en met toys. Dus ja, de meeste mensen die Hoezo hebben... Hoezo gaat
0: het niet samen met toys? Ja,
1: het, uh, omdat, to de meeste toys zijn ook van siliconen. Je hebt natuurlijk ook glazen toys. Maar siliconen toys die reageren juist heel slecht op, op siliconen hmm. uh, glijmiddel. Dan, dan krijg je na verloop van tijd uh, komen daar scheurtjes in. Net als in condooms van latex. Hmm.
0: Oké, okay. nou goede tip. En um, je zei, want dat, voordat ik naar het laatste gedeelte ga... je noemde net zelf tussen neus en lippen door even kort het woord squirten. <laughs> uh, dat is natuurlijk ook zo'n vraag die in de lucht hangt. Kan nou elke vrouw squirten? Ja of nee?
1: Fysiek is in principe elke vrouw er in staat om te ejaculeren. En, en dat, dat komt vanuit stimulatie van de G-spot. Ja, ja, en die bestaat dus ook echt. Mm -hmm. Maar het is geen apart stukje. Het is, ja, het is een stukje sponsachtig weefsel... wat eigenlijk gewoon op de achterkant, de binnenkant van de clitoris zit. En de clitoris is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg... wat je aan de buitenkant ziet. En die gaat aan de binnenkant uh, veel verder door met grote uitlopers... die ook opzwellen mm -hmm. bij opwinding, zoals een schacht van een penis dat doet. En als je dat stukje... Dat, dat stukje weefsel lang genoeg stimuleert... en stevig genoeg ook eigenlijk vooral... dan, dan kan een vrouw ejaculeren. En dat is uh, prostaatvocht in wezen. Dus het, de g is eigenlijk... het de vrouwelijk equivalent hmm. van een Dus het is geen
0: plas wat er nee, uitkomt. Nee, het even. komt wel via
1: de urinebuis. Um, dus er kan wel wat urine bij zitten. Ja. Maar, de, maar het prostaatvocht... het ejaculatievocht zelf... is gewoon uh, neutraal en helder.
0: Ja. En um, ik kan je een mini-workshopje geven... <laughs> Hoe laat je een skeurten? Dan heb je natuurlijk heel veel tutorials op YouTube. Via de audio wordt dat heel en, lastig.
1: Uh, ja, ja, okay. Ik zal er toch bepaalde bewegingen moeten bij laten zien. Maar ik probeer het zo uit te leggen. Je, je maakt eigenlijk van twee vingers uh, een, een soort van vishaak. Ja. En die, die breng je in in de vagina. En je, je probeert een beetje dat weefseltje te vinden. Als ze al opgewonden is, dan is dat stukje weefsel ook al opgezwollen. Dus je kunt het ook makkelijker vinden. En dan maak je eigenlijk de kom-hier-bewegingen. Dat is een, een vrij heftige trekbeweging naar buiten toe. Ja. En, en een beetje naar boven, dus een beetje richting de onderbuik. Ja. Omdat je dan dus echt tegen die achterkant van die clitoris aan zit.
0: En dat uh, gepassioneerd en lang genoeg.
1: Ja, en ja, voor de vrouw is het echt een kwestie van... zich er heel erg overgeven aan het gevoel. Omdat, het toch, omdat, je die, omdat die achterkant van die clitoris naast uh, de, de urineleiders ook zit. Mm -hmm. Dus dat stimuleert ook een beetje het gevoel van moeten plassen... En dat is echt iets waar je, je aan moet overgeven. Ja. Van oké, okay, ik ga niet plassen. Ik ga gewoon een heel intense g orgasme hebben. Dus ja. van haar, van zijn kant, of nou ja, van de kant van de gever is het, uh, is het techniek. En van de kant van de ontvanger is het overgave. Ja.
0: Interessant. Half Nederland gaat uh, elkaar aankijken. Uh, <laughs> mini jaloers worden.
1: pollepels pakken.
0: Ja, pollepels pakken en, en uh, <laughs> iedereen gaat squirten. Mooi. Uh, ik heb nog wat, wat oude vragen uit... Uh, ik heb wat stof eraf geblazen. Uit de en, oude ja, doos. Ja, uit de oude doos. <laughs> en uh, die ga ik aan jou stellen. Je ja, mag eigenlijk
1: niet meekijken. Oh nee, sorry. Nee. Ik heb ze niet gezien. Ik heb slechte ogen.
0: <laughs> Bijna interview nummer 100. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand mijn speakbriefje kan zien. Maar het is mijn eigen fout. Ik heb hier mijn beeldschermen gewoon op tafel staan. Uh, um, ben je klaar voor? Ja, dat zijn eerst wat open vragen. Dus dan kan je gewoon nog open antwoord geven. En daarna gaan we naar de gesloten vragen. Uh, je ideale vakantieland?
1: Uh, veel natuur en uh, veel om te ontdekken. Ja, iets van Bali of zo. Lekker veel op een rondreis. Jungle, ja. jungle hikes, dat soort ja, dingen. We wel
0: natuur. Uh, warm, warme natuur. Ja, is niet zo dus snel naar ja. IJsland gaan? Nou, nou,
1: veel. ik zou echt heel erg graag ook uh, echt de richting het noorden willen. Finland, oh, ja. Lapland. Lijkt me ook super gaaf.
0: Uh, jouw beste boek ooit. Mijn eigen boek. Ja, hoe heet je boek?
1: De kunst van het schaamteloos genieten. Ah,
0: dat is ook jouw missie, hè? dat mensen schaamteloos gaan ja. genieten. Dat ja, mensen scha schaamteloos seksleven hebben.
1: Ja, er zit eigenlijk een hele negatieve lading op dat woord. Van ach, nou dat kind is echt schaamteloos. Um, maar schaamteloos wil niet zeggen dat je grenzeloos bent. He, dus je, je kunt uh, gewoon geen schaamte hebben... rondom je eigen seksuele uh, voorkeuren, verlangens... maar ook je seksuele ervaringen of het gebrek aan ervaringen. En, en nog steeds gewoon dat allemaal voor jezelf houden... of alleen met je partner bespreken. Dus ja. dat wil niet zeggen dat je als je schaamteloos bent... dat je dan altijd overal met iedereen voorin bent... en het te pas en te onpas met iedereen deelt. Dat betekent dat je gewoon schaamteloos in jezelf bent... en dat dat niet in de weg staat van genieten.
2: Ja. Ja.
0: Um. Dus nogmaals titel van je boek:
1: De kunst van het schaamteloos genieten. De kunst van
0: schaamteloos genieten.
1: Maar hij is wel uitverkocht trouwens. Oh. De eerste druk is uitverkocht. Ik weet nog niet of er een tweede druk gaat komen, want ik heb deze in eigen beheer uitgegeven. Mm -hmm. uh, maar er komt in ieder geval wel een tweede boek met een grote uitgeverij oh. aan.
0: Kijk, spannend.
1: <laughs> ja, heel spannend.
0: Uh, beste film ooit.
1: Um, Poeh. Ik heb echt een heel erg slecht geheugen. dus Dit wordt een Als je naar titels en, gaat en, vragen en, van en, artiesten en films. Het, uh, wat
0: als je het wel zou weten? Wat zou je dan zeggen?
1: Ik weet niet waarom. Maar de eerste film die nu in me opkomt is The Curious Case of Benjamin Button. Oh. vond ik echt zo'n gave film. Mooi geacteerd. Mooi gefilmd. Um, en ik ben nu momenteel trouwens de, de Handmaid's Tale serie aan het kijken. Nou, dat is wel echt de gaafste serie die ik tot nu toe gezien heb. Dan besef je hoeveel vrijheid we eigenlijk hebben in het Westen. Momenteel.
0: Volgende vraag. Wat ligt er op je nachtkastje?
1: Um, nou ja, je kan me misschien beter vragen... wat zit er allemaal in je nachtkastje? Maar erop staat een zoutlampje en een bloem. Okay. En wat zit er in je nachtkastje? <laughs> een hele <laughs> lading uh, toys uh, ja. die ik uh, opgestuurd krijg... om te testen oh, te ja. oh, wow. en te reviewen.
0: En nummer één toy die je uh, stelletjes aanraadt... om eens mee te gaan beginnen?
1: Ja, de Wii-vibe is natuurlijk super populair. Het is echt een koppeltooi.
0: De Wii-vibe.
1: Wii vibe ja. Dat is een, een speeltje wat zij inbrengt. En wat ook op de clitoris rust is. Dus heeft zowel inwendig als uitwendig mm. stimulatie. En hij heeft stimulatie, of zij, wanneer ze er tegenaan uh, stoot. Dus je
0: kan de Wii-vibe zeg maar gewoon monteren op de vagina en daarna gewoon nog penetreren. Je monteert penetreden. hem
1: niet, ja, je zet hem erop. Ja. ja, en er zit geloof ik ook een afstandsbediening bij. Oké, okay, cool. Het is ook wel leuk dat je, je je partner kan verrassen met stimulatie. Ja, of trail-eitjes, die blijven natuurlijk ook altijd heel populair... Ja, dat je die ja. afstand kan bestuderen. Uh, ja, en Bediening. dit is
0: serieus niet een vraag die ik speciaal voor jou bedacht... maar die zit in het lijstje. Uh, guilty pleasure.
1: Oh, echt heel erg. Temptation Island vind ik echt super fascinerend om te ja. kijken. Ja, dat is gewoon bijna synoniem geworden aan het woord guilty pleasure. Ja. Dus dat is dan het eerste waar ik aan denk, heel slecht. En verder hou ik gewoon ontzettend veel van koffie en chocola.
0: Ik, koffie hebben we net gedronken. Ik heb toevallig, ik was in Gent gisteren en ik heb wat chocolaatjes meegenomen. Dus oh, misschien lekker. moeten we zo meteen... Uh... Ja, 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 ja.
1: Ik ga hem niet in een smoothie gooien, zoals jij vanochtend nee. hebt gedaan. Maar...
0: En we hadden het hier nog over gehad dat je dit niet zou delen. Ja. Uh, favoriete auto?
1: Uh, ja, ik, ik hou wel heel erg van hummers.
0: Van hummers? Ja, wow. ik
1: hou wel van dikke van, grote ja, ja. bakken. <laughs> ja.
0: Wat zegt dat over jou, Mandy?
1: Um, ja, dat, ik weet het niet. Wat, wat zegt dat over mij thuis?
0: I don't know. Laatste oh. vraag, open vraag. Deze man schop ik
1: niet uit mijn bed. Ja, mijn huidige man natuurlijk.
0: Ja, dat is sowieso een correct antwoord. Ja, sorry. Okay, ja. En, en als dat antwoord niet mocht?
1: Daar uh, heb ik geen antwoord op. Geen
0: idee. Ah, Oké, okay, je, je moet kiezen tussen Brad Pitt of uh, Bradley Cooper.
1: Nou, ik weet niet wie Bradley Cooper is, dus ik kies voor Brad Pitt.
0: Oké, okay. Bradley Cooper is die van de hangover. Die, die pretty, niet, niet met die baard, maar die, die, pretty, <laughs> die, pretty, die pretty boy. Oké, okay, ik ga je onder spot zetten. Nu komen de tegenstellingen, zijn er een stuk of vijftien en uh, je moet er een kiezen. Jo. Ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla?
1: Ferrari. Oh, kut, Tesla. Oh, sorry. <laughs>
0: Ja, nee, wat je het eerste zegt is het ongelijke antwoord.
1: Oké, oké.
0: Poetin of Trump?
1: Ja, Poetin dan maar.
0: Groene smoothie of Engels ontbijt?
1: Groene smoothie.
0: Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Vrij mibo. Naakt of pyjama?
1: Naakt. Ja, die moet ik eigenlijk wel een beetje toelichten dan, hè? Ja, het is een zonde om als je de hele dag al kleding draagt... en dan ja. eindelijk in bed ligt om dan nog meer uh, stof te dragen. Dus
0: slapen moet ook naakt eigenlijk? Ja. En dan jij slaapt is... naakt?
1: Jazeker. Ja, nooit anders gedaan ook. En je bent dan ook veel eerder intiem met elkaar. Want je hebt minder uit te trekken, zit minder in de weg. Ja. Als je haast hebt ochtends bij de wekker... dan kun je sneller ja. nog een quickie doen.
0: Oké, okay, ochtend- of avondseks?
1: Uh, ochtendseks. Cool. <laughs> ja, dan heb je gewoon ja. de meeste energie. Ja. Uh, je bent net wakker, je, hebt, uh, je begint aan een nieuwe dag. Dus Het is ook een heel fijn begin trouwens van de dag. En um, je bent ook, ik ben wat sensitiever ook in de ochtend. Oh ja. uh, je, je slaapt nog half en alles voelt gewoon nog zo lekker. De dekens op ja. je warme huid.
0: Ja, ik heb ook een theorie, niet gebaseerd op enige kennis. Maar dat is dat je ochtends wat meer... Uh, primitiever bent of zo. Dat je ochtends wat meer in contact zat met je lichaam. En ja, heb... je
1: denkt wat minder na. Ja. ja,
0: want ik heb wel eens gelezen over de horny hangover. Daar heb ik verschrikkelijk veel last van altijd. En uh, de, ik las erover dat als je een kater hebt, dan hè, je hersenen zijn een beetje beschadigd en die komen nog langzaam op gang. Dus dat je dan veel meer in het primitieve gedeelte van je brein zit. Zo van, ik wil uh, eten, poepen en neuken, bij wijze van spreken. Dus omdat je hersenen nog niet op volle toeren draaien... ben je nog niet zoveel aan het piekeren of wat nadenken... Ja. dan zit je heel erg in je primitieve driften... en dat veroorzaakt de horny hangover.
1: <laughs> ja, maar dan heb je het dus meer over na alcohol gebruiken. Ja, nee,
0: alcohol gebruik maar überhaupt denk ik dat je ochtends als je een hele dag al op kantoor bent geweest... als je een kantoorbaan hebt, dan... dan zit je zo erg in je hoofd. En ochtends ja. heb je net acht uur lang heb je lekker geslapen. Zit je volgens mij, dat is mijn theorie hoor. Klopt. Niet gebaseerd op ja. kennis. Denk ik zit je volgens mij veel meer in je lichaam. nee ja,
1: absoluut. Ja, s'avonds uh, lig ik ook nog veel vaker nog na te denken over hoe de dag is geweest. Wat ik morgen allemaal wil doen. En uh, wat wel en niet goed is gegaan en dergelijke. En, ja, s'ochtends ben je daar nog helemaal niet mee bezig. Ja. ik ben net wakker. Ja.
0: Ja. En uh, als man heb je het voordeel dat je meestal gewoon wakker wordt. En uh, meteen Klare, klaar, klaar uh, ja. bent om uh, te rock'n'rollen. Ja, staat paraat. Um, gevoel of verstand? Een gevoel Praten. in
1: combinatie met verstand.
0: <laughs> Praten of luisteren?
1: Uh, luisteren.
0: Jong en onbezonnen of oud en wijs?
1: Jong en onbezonnen.
0: Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Hutje op de hei. Justin Timberlake of Justin Bieber?
1: Uh, Bieber.
0: Klassieke muziek of death metal? Klassiek. Nooit meer seks of nooit meer muziek?
1: Nooit meer muziek.
0: <laughs> Sorry, dat was voor jou <laughs> vrij makkelijk. Ja, ja, geinig. Uh, risico's nemen of op veilig spelen? Risico's. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
1: Geld maakt gelukkig, dan maar.
0: Nederland uit en er nooit meer in? Of Nederland in en er nooit meer uit?
1: Nederland uit en er nooit meer in.
0: Dan maar lekker op avontuur.
1: Ja, precies. Lekker rondreizen. Zoveel moois te ontdekken nog voorbij ja. ons kikkerlandje.
0: Eén dag koning of één dag weer kind?
1: Uh, Eén dag weer kind. ja. ja. Het leven is zoveel uh, uh, simpeler als je een kind bent. Hè? We, we hebben nog niet geleerd om emoties te onderdrukken. En we zijn nog zoveel authentieker in wie we zijn en wat we willen. En, en dat, daar durven voor gaan staan of dat durven vragen of opeisen zelfs. En het, ik vind het leven veel rijker op die manier.
0: Tof. Ja. Uh, het zit erop.
1: Ah, ja. We zitten er
0: doorheen. Ja. Uh, als mensen meer van jou willen, kunnen ze dus gaan naar mendironda.com. Yes, en je noemde net ook iets over een challenge. Een orgasme challenge. Kunnen we die ook vinden op mendironda.com.
1: Ja, die staat onder het kopje gratis.
0: Oh ja. Uh, ja, want je, je hebt hier ook... Um, jouw schaamteloze seksleven begint hier. Maar dat is gewoon een tekstje over page. jou. Ja. En het laatste tapje. Je hebt de gratis orgasme challenge. Uh, boeken en films. Erotische feesten. En je kunt daar ook natuurlijk gewoon informatie aan vragen... over een sessie met jou.
1: Ja, je kunt me vanaf de site gewoon mailen... via het contactformulier... Nou, antwoord ik meestal binnen drie werkdagen.
0: Kunnen we bij jou langskomen in Almere?
1: Ja, toch? Ja.
0: Ja. Ja. Nou.
1: Ja en daarnaast ben ik vind maar gewoon op Facebook een profiel en een pagina en de ja. Facebookgroep.
0: En je doet ook veel op Instagram. Daar en deel je ruim. ook heel veel toffe tips en ook af en toe leuke pikante foto's. <laughs> ja. uh, wat is jouw Instagram naam?
1: Mandy Ronda. Nou, Mandy Alle
0: nou, ja, socials. Okay. Ja. Tof. Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja, leuk. Superleuk. thuis. dankjewel. <laughs> Ja,
0: dat was aflevering Intense 94. Heel groot dank aan Mandy Ronda. Mandy, dank je wel dat je de tijd hebt genomen voor dit interview. En uh, ja, naar jou als luisteraar. Ik neem aan dat je de pollepel al in de aanslag hebt. Dat je je partner al hebt geappt. Nou, we gaan vanavond even vijf minuten aandacht aan elkaar besteden. En dat je het wel hebt besteld. Omdat je wellicht uh, jezelf of je vriendin gaat laten squirten. Nou, voordat deze outro heel plat wordt, check ook gewoon thijslindhout.nl, waar ik het in de intro ook al over had. Daar kun je tickets kopen voor mijn show. Daar zal Mandy overigens ook gewoon bij zijn. En um, op thijslindhout.nl vind je ook meer informatie over mij als spreker. En uiteraard kan je ook meer informatie over Mandy vinden. Maar dan niet op thijslindhout.nl. Dat kun je vinden op mandyronda.com. Um, dus als je het idee hebt dat zij meer voor jou of voor jullie kan betekenen... ga naar een van haar workshops of plan gewoon... Een sessie in, uh, bij haar praktijk in Almere. Ik hoop dat je volgende week weer gaat luisteren en leef intens.